0: Eu sou o Ricardo Cunha Lima.
1: Eu sou o Almir Mirabô.
0: E este é mais um Visualmente. Bem, esse foi um programa que eu entrevistei os convidados. Então, Almir, sobre o que foi esse programa que a gente fez?
1: Cara, eu não sei. Eu fui convidado, então você se vira aí pra... <risos> não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu não devia nem estar aqui. Eu fui convidado e então tá eu tô de de patrão. Você você tá... Então... Vou, vou, vou falar dessa vez, mas não acostumo é, então, dessa vez foi um programa que nasceu de umas conversas, né Ricardo? sobre Isso. game é, design tal, é, orientação eu... de TCC alguma coisa assim, né? É, na realidade,
0: essa... é, fudeu, vou ter que falar é, O, eu tava conversando com o Almir sobre game design eu tava muito interessado em entender como é que funcionava e o Almir já, já é, orientou vários TCCs de game design, né? inclusive deu aula de game design e aí ele contou várias histórias. Assim, eu falei, cara, vamos fazer um podcast sobre isso e tal. Aí falou, vamos chamar uma galera também que trabalha com isso e aí quem são essas pessoas?
1: Também? Aí chamamos uma galera legal, é, exatamente. Chamamos o Guilherme Xavier, né, conhecido como Geeks, lá da Puc Rio, professor, doutor, com tudo que tem direito, que ele, inclusive é uma referência para a gente nesse assunto, né? A gente já gravou alguns programas com ele. É,
0: um, o, o grande programa que tal, olha, é, inclusive que vocês têm que ouvir que as pessoas não ouvem, não ouvem tanto, que é sobre o Doom né? que é um programa que a gente ama podia ter tido mais gente ouvindo que a gente sim mais.
1: quem mais? e teve também o, prof, o professor Fábio Caparica da UFPE, colega do Ricardo, também professor de Game Design na UFPE é o UFPE ou UFPI, Ricardo? Como é que fala? é isso daí, é o da UFPE, gente. Né? a
0: gente a gente fala o FPE, mas parece que o, o pessoal de Curitiba fala o FPE. Então eu não vou brigar, né? O que, que eu posso fazer? Ah, o certo é, é o FPE. Para mim, então. É, menos. não
1: dá para. É é. é. Mas não tem acento, o... não é? Pois é, eu acho que na realidade. pessoal... Ai, é que tudo... nem o IED e o IED, né? IED ou EAD? É, na realidade,
0: eu acho que sempre o pessoal fala. O que eu acho que é errado, na realidade, é o certo. <risos> eu tenho essa, essa regra. Cara, o, então, o tá. Fábio é <risos> um grande professor, ele é tá. referência na, aqui na, na UFPE. A gente dá aula é em Caruaru e, assim, há muitos anos que ele tem movimentado os alunos em volta de game design. Então, é, foi muito legal poder ter ele contado as experiências dele. Né? Fala aí, Amir, como o é, que, é que você achou do, da parada?
1: É, foi tipo uma sala, uma sala de professores de game design, né? Contando as histórias, falando de, de alguns autores. A gente dá várias dicas de vários livros legais para vocês comprarem, assim, né? Para quem quiser se aprofundar nisso. Hoje em dia é até comum ter cursos de game design, mas também a gente tem muitos alunos que... É são de design gráfico ou de design né, e se interessam também por game design, e acaba que a ludologia em geral, né, é muito é uma área muito rica, né a própria gamificação né, que é uma uma parte que está crescendo muito hoje em dia no dentro do campo do design né a gente usa esses princípios né de game design, gamificação é uma coisa ludologia. que a gente conversa muito então a gente vai falar dos autores principais a falar das nossas experiências é, e
0: a gente tem, assim, claro que a gente vai acabar falando isso no programa, mas tanto eu quanto o Almir, a gente tem uma, uma visão sobre o que o pessoal chama, chama do design de entretenimento como uma das grandes áreas do design, então eu acho realmente que é a gente como designer tem que começar a olhar com, com mais seriedade nisso, inclusive como um mercado importante para os nossos alunos. Verdade. Não, é sério, homem. faz tempo que a gente não faz as introduções. Pois
1: cara. é, deve ser porque a gente está gravando de madrugada, né? <risos> tem não tem tanta aí? piada né, de madrugada. Não, Você é da SBDI, tem algum não hoje a gente está sem...
0: <risos> então
1: tá, ah, então a vai, gente mano. fez, tem avisos, a gente fez a... umas lives da SBDI que foram o maior sucesso e teremos mais, então... Aguardem notícias.
0: Gente, entra lá no canal do YouTube da SBDI, Sociedade Brasileira de Design de Informação, é, e dê uma olhada nas lives que o Almir e o Ancara estão organizando. Alto nível. Mas eu sou suspeito, assim. Dê uma ouvida Legal. lá e vejo vocês. <risos> é isso, vamos pro programa.
1: Vamos, vamos nessa.
0: Eu sou o Ricardo Meia Lima e este é o Visualmente. Hoje nós estamos aqui, três ilustres, para discutir. Nós não
2: estamos aqui, nós não estamos aqui, pra cada um é um lugar que Igualmente <risos> só que tá? Obrigado. Social
1: distance. Vai.
2: Quem
0: acabou de falar foi o Caparica, o Fábio Caparica, e nós temos também aqui o Guilherme Guix, dá um oi para a gente, Guilherme. Oi, gente. E é claro, o professor Almir Mirabou
1: Estamos aqui na área Gente, a
0: primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte O que, é que vocês estão jogando na pandemia, hein? Isso é uma curiosidade mórbida minha. Quem começa? Guilherme, conta aí, o que, é que você está fazendo? Como é, é... que está sobrevivendo?
3: Sobrevivendo, é, dando uma olhada no Steam Criando espaço livre no HD né, Porque os jogos hoje em dia já vêm com 100 GB de demanda E fazer isso caber é se livrar de todos os outros jogos momentaneamente e hoje eu acabei de instalar o Infinite... O Call of Duty Infinite Wars, eu acho que o nome é esse É esse Muito bonito, muito bonito é... E anteriormente eu tava revisitando jogos é, Que eu jogava em outra placa de vídeo Lá em 2003, 2014 Rage da ID Muito bonito, muito adequado E é isso
0: Cara, então você tá, tá fazendo aquela coisa nerd de jogar jogos antigos assim né? isso, é, é... isso, exatamente eu tô, eu... Eu tô fazendo a mesma coisa, assim, eu tô, eu tô fazendo muita orientação de concept art com alunos e eles estão me botando para jogar jogos no celular, jogos do, sei lá, Zelda, sabe? Aí eu tô tendo que... tá foda, assim, mas tá, tá interessante, tá...
3: Da minha parte, nas horas vagas, só para completar, é, tô colocando também as crianças no bom caminho, é, colocando elas aqui para, enfim, conhecer o que, que tinha nos anos 80, né, via emulação. E cria certos jogadores obsessivos, como Sonic, Mario. Eles é, estão com antigas. quantos anos? A Gabi tá com 9, o Igor com 8. Então acho que já é um ah, bom momento para tá. começar com os clássicos. <risos> Vamos dizer assim.
0: E eles estão jogando o que? Emulador? Como é que é?
3: Emulador. A gente tem aqui já um Raspberry Pi aqui rodando aqui, um, hum, um retroart. Chique. O cara é profissional aí. O Raspberry. Ligado na televisão. Consegui fazer um rig
2: aí. É o jeito certo, e dá valor. É isso aí. <risos> e você, professor Caparica? Como eu... Então, o que é que eu tô jogando? Ah. É pedra na vidraça do Itaú. <risos> <risos> tá ligado? <risos> é, merda no ventilador. <risos> Não, sério, vamos lá. É, Covid chegou. Primeira providência minha foi... É, terminar... God of War do Playstation 4, que eu não tinha tido tempo de jogar. Não, demora mesmo. Eu, né? eu fui Sim. lá, assim, eu joguei, mas... Sabe aquela jogada que você joga, mas nunca termina? Sim. Aí eu voltei pro começo, zerei o... o apaguei o save game, voltei pro começo, joguei tudo, platinei aquela porra, porra. E aí depois eu voltei Sim. pra jogar... Como é aquele joguinho que é muito terapêutico, assim, é muito bom pra cabeça também, que é Sniper Elite 4. Ah, sim, claro, sim. É muito bom pra cabeça. É, é, o todas as suas frustrações. <risos> Lembra daquela pessoa e fala: hum, aquele cara ali é fulano. Uhum. TB, Aí é massa aquele <risos> jogo, é muito bom. É melhor dar tiro nele do que dar tiro nas pessoas, né? É, é não, não, mas vamos lá, buscar, sério. Basicamente eu joguei esses dois jogos desde que começou a pandemia, semana passada a PSN Plus me deu o Call of Duty Segunda Guerra Mundial, botei lá, Sim. Todo, todo dia eu faço dois episódios da campanha e vou dormir.
0: É, eu, eu também, eu baixei ontem, meu irmão passou essa dica e tô jogando lá, agora cara, as... É, a história dele eu não aguento, não. Quando eles começam a conversar, meu Deus do céu. E não tem a opção de skip, né? Ou, aquele
2: negócio. Então, é um eu, 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 eu não tenho problema com isso, não. Eu curto história.
0: Ah, mas eu achei que o negócio lá, é, não sei, não deu certo pra mim. Mas o jogo é, é super bacana, eu gostei muito.
2: É, eu, eu, eu prefiro Slacker Elite, né? Porque sangue. Claro, tá. claro, exatamente. E não tem história, né? O negócio é, é mirar eu, depois e depois. de acabar o modo de campanha, eu vou ver qual é a desse. Ah, o, o pedaço com os zumbis, né? Ah, tem no Sniper Elite? Acho que tu então eu vou querer uhum. comprar também. Não, tem no tem no Coisa, no
0: Call of Duty. Ah, no Call of Duty. Ah, é? Tem uma opção tem, com zumbis? Tem, Ah, garoto.
2: Mas só depois que dia. eu terminar a campanha. A campanha parece que é curtinha. Ah, eu vi. É. E zumbi o o é implementar é tem... de hardware. Tudo tem que vir com zumbi. Tem que ir de crush com zumbi. É, claro. Minecraft
3: tem zumbi. Tudo tem zumbi. É,
2: é, é, eu acho que é válido, né? A gente vive num mundo dominado pelos zumbis, né? O pessoal bota. Enfim, vamos lá. Almi. Representa, Almir.
0: né? Você tá tendo tempo de jogar alguma coisa?
2: Cara, eu tô jogando pra
1: cacete no celular, cara. Que eu tô numa fase muito alienada, assim. Eu, 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 eu comprei o Homem-Aranha. Eu, assim, eu demorei muito pra comprar o PS4. Comprei o PS4 no final do ano passado. No começo é? desse ano. Começo desse ano, eu comprei. Eu só compro quando vai lançar o outro, assim. Eu sempre sou assim. Aí. Vai, já tá saindo 5 daqui a pouco, né? Que vai custar 100 mil dólares, então eu não vou comprar nunca.
2: E aí... Não é... vai comprar nunca, não. Quando for
1: sair o 6, você compra. Quando for sair o <risos> 6. O mundo não acabar até lá,
2: né? <risos> claro. Não, o eu... mundo
1: acabou em 2001. 2013, começou a acabar na minha... Não, aí foi em sei... 2001,
2: isso aqui é, é, é o Purgatório, pô, toda essa... <risos> de 2001 até 2012 era a parte legal do Purgatório o Deus, assim, inflando o ego da gente e agora vem a
1: mapada. Agora veio o bom pra vocês, né? É.
2: <risos>
1: e aí eu comprei Homem-Aranha, comprei o Batman, todos os Arcanite em promoção, tudo que eu tava engasgado eu comprei, não joguei nada só joguei o God of War que eu achei... Ah, comprei é, The Witcher, comprei tudo que, que tava atrasado, e um dia terminarei, zerarei todos. Joguei mais o God of War, que eu acho a jogabilidade difícil pra cacete o God of War, esse novo. É. Mas o jogo é muito bom, né? excelente. É lindo, né? É lindo. É... E aí eu tô nessa... Pode dar spoiler não, né?
2: Pode, pode. Dar.
1: agora God of War dessa, pode. lançou pode. dois anos Desenho. já, né?
2: Pode dar. Tá, vai, continua aí. Meu filho, meu filho já zerou.
1: Não, meu filho já zerou. Meu filho já zerou todos. Meu filho zerou, porra, todo Homem-Aranha, né? porra, tô. É... E aí aqui no celular eu tô jogando Sniper Richmond, que é pra. Que, que tem também uma, uma fase de zumbi, que você pode jogar uma versão de zumbi.
2: É o correto.
1: Sniper Richmond, que é um joguinho meio ruim, mas é. Me alivia tô jogando SimCity. <risos> que é o, City, o original? O, não, é o SimCity 2000, exatamente igual, só que o do celular chama SimCity Build It. Que é, mas é igualzinho o, o 2000. 3000, SimCity. 3000 ah, que eu jogava cara. no computador. Me traz até uma certa nostalgia que eu virava à noite jogando, assim. Né? Eu também. E aí esse SimCity é bem legalzinho, assim. Rapaz, é
2: feliz, porque eu nunca
1: joguei essa derrota, bicho. É mesmo? Mas Muita. esse SimCity é meio, sei lá, arquiteto frustrado, né? Essas coisas. Tá. É... E tô, tô jogando Gardenscapes, que é um Candy Crush safado.
4: <risos> <risos>
1: Daqueles que é de graça, que ele fica, querendo, ele fica querendo que você gaste 10 reais, mas eu nunca gasto Sim. 10 reais com ele, sabe como é que é? Você é 100 reais não, tem uns que é, tem umas coisas de 10 reais que ele fala, compre um cofrinho por 10 reais eu nunca
2: compro, comprei uma vez só não então, quem joga vez. essa porra aqui é minha esposa na verdade eu, eu, eu em 2012 eu dei pra ela um iPad e perdeu a coisa pro jogo, tá ligado? É <risos> Professor Verônica. Desde 2002, 2002 o cara joga Verônica. pra porra desse Candy Crush, velho.
1: Não, mas esse Garden Escape é um Candy Crush que você constrói uma mansão também. Então tem, uma, tem um Sin City aí nisso também. E tô jogando, é claro, que é o que você tem que jogar hoje em dia, é o Plague, né? Que é... Vocês conhecem o Plague? Não. Que Não. É você, você, você faz uma praga mundial Opa, tô ligado. Sabe qual que é? Eu tô jogando agora a versão do é, Planeta dos Macacos, que você faz a praga do Planeta dos Macacos, invadir o mundo inteiro e acabar com a humanidade. Tô ligado. É um é é jogo, jogo. Bem, bem em pandemia mesmo. É, um jogo ótimo a pandemia. Aí tem, inclusive, tem várias pragas, todas as pandemias de zumbi, de sei lá, o que você pode fazer qualquer pandemia, fabricar vocês. Primeiro. Que é o seguinte, começa como. Você só começa podendo usar bactérias pra acabar com o mundo. Né, e aí, eu, aí, depois que você acaba com o mundo usando bactérias em vários níveis e de várias maneiras diferentes, você pode começar a usar vírus né? Usar vírus, né? Hum. Sim. E aí, aí, tem, aí, tem outras coisas. Eu, atualmente, eu... eu tô jogando a do que é, inclusive, ela é um. Eu descobri depois que realmente foi lançado junto com o filme do esse último Planeta dos Macacos e ele conta exatamente a mesma história. Então se você, você joga como se estivesse jogando o momento que a praga. Vocês lembram do filme que no final claro. tem Sim. uma cena de avião que o cara pega o avião. O primeiro Sim. filme Planeta dos Macacos do Mel né? Tem aquela cena que ele pega o avião e aparece o avião indo para cada país e, e, e disseminando para o mundo inteiro a praga, né? Então, Eu o jogo. Até cara
2: do ator que faz o piloto do avião. Isso. O jogo, exatamente. <risos> é,
1: o, jogo, o jogo começaria nesse momento, entendeu? Aí, aí você Sim. joga, você ajuda a Praga, praga a ser feliz.
0: É tipo um jogo vingança, né? Os caras é. trouxeram a Praga
1: pra você, você traz pros outros, entendeu? É. É, é Plague, que chama. Praga em português, né? Sim. Ah, tá bem, depois a gente falar,
0: passar 10 minutos aqui falando do monte de besteira, vamos entrar pro programa mesmo, é, vamos falar então,
2: é, pra mim já era é.
0: agora foi parte
2: chata, né, agora já tá bom a gente pode fechar por aqui, não, peraí, né? peraí, peraí, peraí dúvida, dúvida, a vinheta entra tipo. agora? Não. não,
0: não,
1: a vinheta entra antes, a
2: gente grava a gente grava
1: depois, tem uma cabeça que a gente grava depois, mas
0: se o Felipe quiser botar a vinheta agora, ele pode colocar. pode botar. colocar é, a é, é <risos> Olha só, primeira questão que eu queria levantar para vocês é a seguinte, é a pergunta básica que a gente faz nesse programa. Esse negócio de game design, é design mesmo, eu vou jogar isso pro Geeks. Isso é design, a gente pode chamar de design, porque está dentro do curso de design, vocês ensinam isso em curso de design. É
3: verdade, é seria, design? Uma, seria uma grande falsidade da nossa parte, né? Falar
1: que não. <risos> não... estrategicamente <risos> não seria bom.
3: com o programa, mas enfim, é, brincadeiras à parte, a gente considera né, design enquanto campo, quanto área, gigante, e você tem como sim ter um processo, é, vamos dizer assim metodológico de produção de um objeto muito específico é o jogo. Então, nesse sentido, tendendo o jogo como game e o projeto dele como design, e a gente pira no termo. Sim, sim. acho que o game design faz parte do design desse design com D maiúsculo, né? Esse design grandão, rechonchudo, que, enfim, abarca tanta coisa a ser construída, pensada, repetida. Então, acho que eu acho que sim.
0: O professor Caparica discorda. você acha Sim, que
3: Ih, né? será?
2: <risos> então. É pra discordar, né? Se, se, se então, você bom, tiver não, com a gente. Você, você discorda ah, é tipo, é vai discordar, né? Então bora lá. Eu discordo diametralmente. <risos> Acho, inclusive, que de jeito nenhum. Vamos lá. É... Acho que não. Acho que não é não. Por quê? Vamos lá. É, game design faz parte do design, sim ou não? Acho que não. Acho que o design faz parte do game design. Hum,
0: interessante.
2: Só para fazer a e GDFDX. Só para fazer a... É porque é o seguinte, se a gente for pensar direitinho, é, depende do tipo de game design que a gente tá falando. Sim. Ou pensando, no caso, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar jogo de tabuleiro, talvez. Se a gente for pensar jogo eletrônico, acho que não. Acho que o design chega para contribuir com a indústria, não que seja uma indústria maior que a indústria do design, é uma indústria diferente. É um outro rolê. sem dúvida
0: é uma sendo
2: né? é dúvida maior. Não, eu não vou entrar na parte do, do, do meu maior que o teu, não. Porque... Sim, sim, claro, claro. <risos> não faz sentido. É, o negócio é como mexe, se mexe gostoso, se não mexe gostoso. Exatamente. É, exatamente. Mas, sério, é, eu acho que é uma outra coisa. Eu acho que é um outro raciocínio, porque entra uma parte de desenvolvimento de jogos do ponto de vista de desenvolvimento de, de, de software. Sim. Que aí é muito diferente do design. O design entra pra ajudar na coisa, a não ser que a gente pare tudo. E volto com uma questão básica primordial, né? Sim. Posso polemizar, né? Claro. O que é design? É. Ah, pois é,
0: Eu sabia? É, é inevitável é, tô... essa pergunta. Eu até que chegou
3: 40 minutos e 10 segundos,
0: a 15 minutos
2: de <risos> programa é. para então, gente fazer mundial. a pergunta. Mas é sério, vamos lá. Piadas à parte, depende bastante. Se a gente raciocinar design como sendo. É, vamos lá, projeto amplo aí vamos lá é tudo uma grande coisa só mas se a gente for raciocinar design como design, aspas só o design gráfico ele vai entrar pra somar Sim. se a gente vai entender o design como um negócio maior, projeto e tal, aí a gente pode conversar tem, tá. tem limite de horário pra terminar o programa não, né? O tempo quando você cansar a gente para. Então, deixa eu ligar <risos> lá.
0: Não, mas o ideal seria a gente fazer um programa um pouco mais não chegar
2: duas horas. Não chegar a duas, horas. Esse é chegar é a duas o horas.
0: Limite limite da pandemia. Acho que o pessoal na pandemia não está
2: dando mais conta. Mesmo. O pessoal quando assiste eles conseguem acelerar para ouvir em 2 x porque vai demorar. É lógico. Né? Os jovens claro.
1: fazem isso. Jovens eu faz. também,
2: eu também. Eu não consigo mais trabalhar em 1 x não. Mas vamos lá sendo específico, minha discordância é nesse sentido, tá ligado? Depende do que a gente vai entender como sendo o design e, e de como a gente vai entender o que é a indústria. Quando a gente raciocina jogo de tabuleiro, eu consigo ver mais fácil certo o raciocínio de que este game design Sim. para jogo de tabuleiro está dentro do quadrado do design mas quando a gente então, vai olhar para jogo eletrônico, eu já fico pé atrás porque o negócio fica muito mais. Seria um tipo de design, mas não necessariamente a maneira que a gente entende design. Tá? Exatamente. Por isso que tem Beleza. que voltar para o que é design. Essa... A partir daí a gente construir. Sim. Agora vamos claro. lá, claro. Isso é só um jeito de entender o rolê. Sim, sim.
3: Eu tenho direta é. réplica?
2: Claro! É. <risos>
3: Deixa eu me preparar, até me sentar melhor aqui. É, Eita, o cara pegou lá, o cara pegou lá. Supondo, então, a questão do game design fazendo parte ou não a partir do modo, né? ou seja, você a gente faz essa diferenciação entre o design enquanto objeto, né? material, é, e o design do, do jogo enquanto processo, é, será que ele enquanto processo ele não estaria, assim, obrigatoriamente inserido dentro de uma de uma série de rigores, né, que a gente pressupõe que o design é, sirva, é, a exemplo sim. disso claro. ou seja, web design ou cake designer, nail designer sim. eyebrow designer então esse design no caso é adjetivando uma série de práticas em relação a um processo ou um objeto, né, como é o caso do jogo, é, será que isso aí não faria parte é, lógico, na especificidade, mas pensando também de uma maneira ampla que é pensar a ideia de jogo porque assim eu acho que como é difícil a gente definir o que é design também é muito difícil definir o que é jogo né a gente tem aí uma... ou que
1: não é jogo né jogo. É a gente jogo. tem uma,
3: uma... Um camarada que ajudou muito com a gente nisso né quando a gente chega com o Wittgenstein, é que ele fala que Bom, você não precisa definir algo para estudar, e aí todo mundo ficou feliz, né? Ótimo, então vamos todo mundo aqui fazer de conta que todo mundo sabe o que é jogo, assim como a gente faz de conta que todo mundo sabe o que é design, e vamos começar a produzir considerando indústria, considerando consumo. E hum. a minha parte aí seria nesse sentido, defender. eu, eu é acho que tem algo dentro do design.
1: Eu acho que tem um aspecto também, eu, eu comparo um pouco com o Motion Graphics ou Motion Design, assim, quer dizer, no contexto da indústria audiovisual, dificilmente alguém de. de, 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 de motion graphics né, considera a área dele, dele como uma área que é. Participante da área do design, né? Que é integrante da área do design, como indústria, né? Ah. Eu acho que também se a gente. Eu, te, eu intuo que se a gente entrar para conversar com a galera que trabalha com, com game design, eles sempre vão ter uma visão de uma certa autonomia do campo deles. Da mesma maneira que o pessoal de Motion Graphics tem isso também, que, ou de Motion Design, como você queira chamar, né? E tal, é, de videografismo, né? Mas é muito difícil a gente não achar também que, que essas áreas, principalmente no surgimento delas, né, elas não tiveram uma grande influência, como que eu vou dizer, elas se alimentam muito do que a gente estuda em design, né, por exemplo. Sim. Então, é, é, até falando assim com, com, com o Ricardo antes, tipografia, né, que é o processo de impressão é uma coisa que não existe mais, mas tudo que a gente aprende de tipografia, de hierarquia né? de organização a gente aplica em tudo né então é como se a gente mesmo essas áreas tendo uma autonomia grande, elas têm uma elas se alimentam muito do que a gente faz também é meio que uma simbiose né mas eu acho que mercadologicamente se a gente for investigar isso perguntar para as pessoas, eu não fiz isso em relação a game design, mas eu já fiz isso em relação a Uh, motion Graphics, porque eu tenho uma pós e tenho uma disciplina disso lá, um bloco disso, e eu, eu pesquisei, né, sobre isso. Uh, as pessoas que trabalham com Motion Graphics, mesmo eles fazendo uma pós nisso e tal, é, dentro de uma escola de design, eles nunca reconhecem o Motion Graphics como sendo uma área é, do design. Eles sempre reconhecem como uma área independente, tipo, inclusive porque é, só recentemente começou a ter aula disso nas universidades, né? Então a galera que trabalhou antes eles aprenderam design aprenderam outras coisas né, em outras faculdades e, e, e a parte do trabalho em si mesmo foi feita mais trabalhando mesmo, né, no mercado, Sim. aprendendo. Né? Eu acho que tem um pouco disso. E eu acho que confunde também um pouco essa coisa de... Aí, aí vamos entrar em outra polêmica aqui, que é o seguinte. Adoro. Didaticamente... <risos> Opa! Eu, didaticamente, eu sempre ensino para os alunos, eu sempre divido qualquer... É, porque eu dei aula de game design durante um tempo, numa instituição que, que é muito forte nisso aqui no Rio Infinete, eles dão muita aula, tem, tem, tem graduação, tem pós disso lá, né e tal. É, e eu dava aula de game design, e assim, didaticamente, eu sempre gosto de explicar assim, que tem três grandes áreas dentro do game design. Aí eu falo, né, do design, da arte e do desenvolvimento, né, e, e que aí é muito complexo trabalhar com as três áreas, eu sempre peço para eles fazerem o um projeto focando mais em uma, ou na parte de concept art storytelling, ou na parte de regra do jogo mecânica jogabilidade, ou na parte de programação, ou de produção gráfica eu sempre divido assim, essa, nessas três áreas, porque eu acho mais fácil, inclusive eu adoto isso até hoje, para todos os TCCs que eu vou orientar eu adoto essa, eles trabalharem assim, né? para conseguir fazer o trabalho no prazo e tal, né? É, mas na prática, eu concordo com o Caparica, quer dizer, num jogo eletrônico... Pode não, pode não, pode não. Pode não, né? eu, eu, concordo, eu concordo com o Caparica, eu fico aí orientando os caras e tal, mas... Para um desenvolvedor de game, ele quer saber qual é o processador que tem no console PS5 para ele saber o que ele vai, quantos polígonos ele pode renderizar por segundo. Quer dizer, a tecnologia ela é. É muito predominante em videogame, né? Assim, pelo menos nesses triple A's aí da vida, é uma parada muito predominante. Bom, não sei sim, o que vocês falam, acham. Comentem aí. Discordem
0: aí. Você levantou uma coisa que acho que pode trazer para tipo, um outro tema, porque tentar descobrir o que é, que é design, eu, assim, a gente até já fez um programa sobre isso. Aliás, 20 mil programas, sobre, todos os programas são sobre isso. É o seguinte, o... eu cheguei à conclusão, ouvindo vocês aqui, que talvez seja design. Então, para mim, eu tô super satisfeito. Satisfeito com isso. Mas você puxou o um negócio sobre o ensino, né? Da, do, do game design. E isso parece ter muito. tá muito relacionado com como você concebe o que, que é game design. Então eu vou puxar aqui o professor Caparica, que ensina há muitos anos já game design. Hum. Como é que você ensina game design, professor?
2: Então, bicho. <coughs> Vamos lá. Pode contar a história, né? Pode. Claro. Então, no início dos tempos, a Terra é uma grande bola de fogo. No um passado dos anos, essa bola foi girando, foi esfriando, foi girando, foi esfriando. Foi um processo muito demorado, levou alguns bilhões de anos. Isso em 2X. Oi? Em <risos> um 2X. <BX.
3: risos>
2: tá bom, vou acelerar. É, na Revolução Industrial, os moldes de produção... <risos> Vamos lá. É, como é que foi que eu entrei nisso de game design, né? É, uhum. eu comecei a dar aula numa faculdade particular é, de Olinda, chamada... Faculdades integradas, ESO, é, Faculdades integradas Barros Melo, também conhecida como AESO. Lá, é, eu tinha a disciplina de Game Design no curso de Design Gráfico, que tem um tecnólogo de Design Gráfico lá, e, tenha, e, te, e depois também abriu-se por lá um curso de Jogos Digitais, que eu terminei virando coordenador do curso. No curso de Design Gráfico, eu tinha uma disciplina que era era meio que duas disciplinas em uma e uma parte dela era a parte de game design, e como era um curso de design gráfico, essencialmente a gente lá não tinha nenhum suporte de programação para os alunos terem uma disciplina à parte, ensinando lógica de programação e programação em si e os alunos, por não saberem programar eu foquei logo a disciplina vamos trabalhar jogo, tabuleiro Sim. e vamos fazer meio que um, na época não existia um nome mas terminou sendo na prática, virou meio que um projeto integrador, disciplina, onde os alunos iam fazer, num primeiro momento, a parte do, do design do jogo em si, regras, balanceamento, etc. Antes disso, na verdade, para começar, tinha fechar um, um universo, né um tema, um mote, para poder, em cima dele, desenvolver regras. E depois a galera ia para uma, uma parte de produção que era muito. É, embalagem, editorial, identidade visual, meio que juntava as outras disciplinas do curso para gerar um produto no final da, daquela disciplina. Começou aí. E como era uma coisa muito corrida, sem desmerecer o trabalho dos meninos, era uma produção que não conseguia sair muito de dentro do quadrado dos jogos tradicionais que a gente conhece, que a gente vê pra vender nas lojas americanas da vida. Sim, Eram sim. jogos tudo com cara de mobiliário com jogo da vida, com jogo de corrida com dados, sabe? não era muito legal, do ponto de vista jogo. E não, não explorava o potencial
0: que a gente tá vendo aqui do mercado de não, jogo tabuleiro, não. né?
2: Mas era bom porque, assim, saiu muito jogo bom, certo? Bom do ponto de vista jogabilidade, tesão de você pegar e passar o final de semana jogando aquele negócio, e saiu Sim. muito jogo bom do ponto de vista estético, do ponto de vista produção gráfica, do ponto de vista... Sim. Etc, etc. Foi muito legal a experiência. É um bons, os alunos eram bons designers. Sim, com certeza. Sa se formaram muito bem. É, teve Inclusive, eu tive alguns trabalhos de conclusão de curso que terminou caindo na minha mão nietar, que é, que foram jogos de tabuleiro. E assim, uhum. eu, foram. Lá naquela faculdade foram para mais de 10, mas uns 4 ou 5, eu digo a você. Pode botar na prateleira das lojas americanas que vai vender sim. Mas, vou infelizmente, pegar. o mercado não é assim, né? Claro. Depois a gente até. <risos> Essa conversa. Claro, eu é... Quando, eu... Quando apareceu o curso de jogos digitais, o negócio deu uma melhorada. Sendo que aí eu não pude. Como é que eu digo? Eu não pude aproveitar tanto esta melhorada, porque foi justamente na hora onde eu passei no concurso para ser professor da Universidade Federal e saí de lá. Mas era um curso que, que, que eu, vamos lá, eu ajudei a montar, ia ser uma outra pessoa para coordenar, essa outra pessoa montou o curso todinho. Na hora, essa pessoa saiu da, universidade, da faculdade, ficou para eu coordenar o curso, eu ainda dei uma mexida, o curso entrou. E nesse curso, como ele foi pensado para ser Jogos Digitais, tinha disciplinas específicas de programação. Quando o curso estava no segundo para o terceiro período, foi quando eu saí. Aí assim, os alunos ainda eram muito verdinhos, certo? Sim e a gente não conseguiu dar, eu, pelo menos enquanto eu estava lá dentro, eu não consegui ver nenhum jogo é, original sair de lá. O que, é que a gente conseguiu, né? Existem na internet prontos, é, existem é, eu, templates, vamos assim dizer. Por exemplo, né? eu tava aqui brincando, né? Candy Crush uhum. tem pronto na internet. Você, se você for pegar o um Unity, plataforma para desenvolver é, e abrir a biblioteca do Unity, vai ter lá um de Crush pronto. O, o, o trabalho que você vai ter é trocar as skins, trocar sim, os componentes sim. gráficos e você... E, inclusive, teve até um caso que foi engraçado. Tinha uma menina de um outro curso, engraçado não, né? Curioso. De um, <risos> um outro curso de publicidade que o trabalho em conclusão dela, ela queria fazer um advergame. game. E ela, lógico, ela era de publicidade, ela não sabia para estar tá de fazer um jogo e não tinha a menor condição dela produzir. Aí ela chegou pra mim, que era coordenador do curso da época, e fez caparica. Ela foi minha aluna de computação gráfica. Aí ela fez caparica, me ajude, eu tô precisando fazer isso aqui. Aí eu, eu tava ministrando a disciplina de game design e dentro da disciplina de game, que assim, tinha game design 1, game design 2, game design 3, aí era a disciplina do terceiro período. Eu cheguei pros alunos que a gente ia falar na disciplina sobre é, Advergame. Eu fiz, galera, ó, tem uma proposta pra fazer pra vocês agora, eu não sei se vocês ainda estão se vocês não estão verdes demais ainda pra pegar mas a proposta é eu tenho essa aqui, essa menina carolzinha, pequenininha e tá com esse projeto de graduação do TCC dela é fazer um jogo, ela não sabe programar eu queria trazer para dentro da disciplina a turma ajudar ela a desenvolver ah, a turma topou bom, resumo da história ela fez, tudo ficção, né? trabalho de graduação aquele papo maluco, só pra inglês ver ela fez um, uma campanha publicitária onde uma das peças era o Adver Game para vender Babalu, chiclete. Sim. E as pedrinhas do Candy Crush eram os chiclete. E ficou Sim. do caralho. Os meninos programaram, quer dizer, programaram não, né? Adaptaram o template que já tinha pronto, trabalharam para reconstruir os, os, os chicletes nos lugares das pedrinhas. E ficou, e assim, resultado. A menina foi aprovada com 10, óbvio, no TCC dela. Os alunos que trabalharam no projeto foram aprovados com 10 também na disciplina, porque eles entenderam qual era o papel deles ali na história. Claro. Entendessem? Foi um Sim. jogo de ganha-ganha. Isso é um caso. Mas, fora isso, os alunos fizeram também, usando esse mesmo esquema de pegar um template pronto, porque na época ninguém programava direito ainda no curso, eles fizeram uhum. um flatbird, que foi uma brincadeira que? com. Ah, lembra aquele joguinho de um botão só? que tinha passar o é, e... Que vinha no iPad, né? Ele vinha no iPad. Eu não é, lembro de que... onde ele vinha. Na é. época não tinha iPad, não. Enfim. É... Que assim, a gente fez uma brincadeira com a faculdade, porque assim, a faculdade, a, a Barros Melo, ela tem no estacionamento, do seu estacionamento, ela tem um avião da Segunda Guerra Mundial <risos> pintado por, por Romero Brito. Teóricos. Que coisa! Que coisa! Não, Manda é, uma é foto, não,
1: Mande uma foto, é bom, por favor. É Mande uma foto, por favor. Quero imagens.
3: Quero, imba... quero um imagens. Palhares.
1: Eu já
2: tô entrando quero, aqui no Google. Quero imagens, por favor. Não, se você entrar no Google Maps, não, não, não vai procurar por foto, não. Vá no Google Maps, bote Sim. aquela visão de satélite, foto, certo? e procure faculdades integradas Barros Melo No estacionamento, você vai ver, ataisado, um avião.
1: É por isso que o Amaro Brito é tão famoso, ele consegue essas coisas. Não. Eu consigo não, é achar ele pelo Google história. Maps. Tem,
2: Tem, Tem um vídeo no, no YouTube, porque é o seguinte, esse avião é da Segunda Guerra mesmo, valendo, é um DC-3, eu acho. É, esse Existia no em Recife não, né? na região metropolitana do Recife tem uma cidade do lado chamada Paulista. No final do Paulista, na Orla, tem, havia um bar chamado Bar do Avião, que era um bar, um botequinho, hum. botequinho não, um botecão, que as mesas eram arrumadas debaixo das asas do avião. Hum, caramba. O cara do bar fechou, e eu não lembro se ele deu ou se ele vendeu o avião pra dona da faculdade. Aí tem um vídeo no YouTube que é o avião sendo rebocado, certo? Tirar as asas, organizar botar em cima do caminhão e trouxeram eles de Paulista para Olinda. Aí tem todo um, um, um folclore em volta da história do avião, mas isso aí é uma outra história, não tem nada a ver com a conversa da gente. Aí a brincadeira que eu fiz os alunos fazerem, eu fiz não, os alunos tiveram a ideia e eu e eu topei, certo? Empacotar para que fosse um negócio que ficasse legal a faculdade. Os alunos fizeram um jogo de flap bird, onde em vez do passarinho, era o um avião de Romero Brito, que, que o, o jogador tinha que controlar e passar por entre os arcos ah, do aluno, da faculdade. Esse jogo, tem, esse jogo, tem online esse jogo? Aí é que tá, como era, no, como foi feito no Unity, eu não lembro se ficou online eu acho que Sim. não, Ricardo Eu acho que, ah, que se pena, perdeu que no, no passado Eu tenho vídeo disso no meu Instagram Datado de 2013.
0: Vamos botar um link me manda, me manda o link pra gente incluir para o pessoal poder ver
3: Acharei Eu tô vendo aqui não tô acreditando <risos> achei uma foda mesmo porque o detalhe que me achei que, que, que é extremamente curioso é o fato do avião estar é, posicionado em cima de três pilastras e parecer que ele está levantando voo Exato. É. Né? É Mas <risos> é o mais extraordinário não é um avião que encaixa, não, não hum. é uma, existe uma cenografia né, da ideia do, do desse aeroplano que está levantando voo
0: não, é, é um parque de diversões, quase e
2: assim. Mas e e como é que foi? A, 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 eu desculpa. Estacionava a, a... Eu estacionava o meu carro embaixo da asa do avião. Sim. <risos> pra não chover, claro. Exatamente. E
1: lógico que não foi ele que pintou esse negócio. Ele botou lá os estagiários pra pintar, né? Ai, ele, eu sei, ele... Quando eu cheguei já tava
2: pintado. É pintado ou é adesivado esse negócio? É Será pintado, que é pintado? Tinta. É pintado. Inclusive, da automática que eu fui lá, tava meio fosco. É. E como
0: é que foi a sua introdução ao game design na, na Universidade Federal de Pernambuco?
2: Não, Na Federal, foi basicamente, foi o mesmo problema. Eu não tenho, de novo, né? É, no curso que a gente dá aula, para quem não sabe, eu e o Ricardo, a gente dá aula no mesmo curso. É, Exatamente. A gente não tem é, nenhuma disciplina que proporcione aos alunos formação, base de programação. Aí eu reverti a disciplina, para o esquema de jogo de tabuleiro Sendo que aí eu consigo fazer com, com Com mais calma Do que eu fazia na outra faculdade Lá eu consigo fazer o semestre inteiro Não é uma meia disciplina, certo? Aí o resultado tem saído muito melhor E eu tenho conseguido fazer é, Como eu tenho mais tempo e tenho mais calma Eu consigo fazer com que os alunos pro, Providenciem é, Uma qualidade melhor Do raciocínio De game design, do sentido de, de regras para um produto. Tem um outro professor do curso de comunicação que é muito próximo da gente, que é, que é o Rodrigo. O Rodrigo tem um acervo gigantesco de jogos de tabuleiro que fogem ao senso comum que a gente tem de jogo de, de, de lojas americanas. Ele tem muita coisa de Eurogames. são então, um, 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 é um raciocínio diferente de, 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 de se pensar a regra de jogo. É muito menos sorte, muito menos dado e muito mais pensamento, como você estrategicamente raciocinar para se virar dentro do jogo, que é, que, que gera, que geram um jogos muito mais interessantes e prendem muito mais, muito mais divertido do que você ficar jogando o o final de semana todo, é você jogar ah, um jogo que puxa do cérebro e faz você pensar.
0: Eu já joguei War com o Almir e quase acabou a minha amizade com ele, foi muito ruim. Não, eu não... War com
2: um, são os dois jogos que jogo
1: pra... Qualquer jogo que vocês jogarem comigo é uma coisa insuportável. Eu sou uma pessoa insuportável pra jogar. Que
0: isso. Pra sou jogar, competitivo pra jogar.
1: demais. Rapaz, <risos> ah, ah, é, quando eu, eu não terminei aí, o mestrado quase esse assim, Você não pode entregar a regra
0: na mão dele, que é o <risos> ah, Tá, Entendi, entendi, entendi. É, competitividade é. básica,
2: né, que chama.
3: É.
0: <risos> Mas, cara, eu sou testemunha da qualidade do, do trabalho dos seus alunos, Capareca. Assim, tem uns jogos
2: excelentes, assim. Os então, fazem os trabalhos e vocês fazem um jogo completo mesmo. Sim, sim. A gente, eu, é como eu disse, né, eu, como é um curso... Vamos lá, um curso não, né? Como, é, como eu tô dentro da ênfase de design gráfico, eu raciocino sempre que é assim, eu estou ali dando aula de game design, mas eu só estou ali dando uma introdução para o aluno de graduação de que ó, esse universo aqui existe, o caminho é mais ou menos por aqui e tal, mas a carga que eu dou, o, o aperto que eu dou para os alunos é do ponto de vista do design gráfico, vamos lá, vocês têm que me entregar um produto certo? Bem acabado, esteticamente, com a produção gráfica o melhor que você conseguir dentro do tempo, eu não, eu não me estresso tanto com a qualidade do projeto do jogo em si, balanceamento e tal, até porque eles, no final das contas eles terminam fazendo o jogo todo em não mais do que oito semanas, é muito pouco é, tempo para você É, ter é um muito apertado. Todo. É, é, mas eles entregam. Aí, claro, eu digo para eles, ó, oh, beleza, tu entregou, tá aqui, tá bonito, tá chique, Ficou massa, você botar na prateleira a turma compra, mas tem isso, sim. isso, 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 isso e isso sim, de sim. problema para resolver, que é nas próximas interações, né?
0: Claro, com certeza. Você conseguiu já algum aluno de TCC que
2: teve mais tempo de poder desenvolver o jogo todo? Aqui eles na geral, fazem... eu já tive pelo menos quatro jogos de tabuleiro indo para a banca, certo? Ah, legal. Todos saíram muito melhor do que os trabalhos... Que esses mesmos alunos fizeram em disciplina. Porque, assim, o, o aluno faz na disciplina, ele se empolga e quer fazer de novo no, no seu TCC. Sim. Entendeu? É, o, o fluxo tem sido isso. Na outra faculdade também foi a mesma coisa. A galera fez um jogo de tabuleiro na disciplina e, quando acabou a disciplina, professor, meu TCC vai ser esse daqui. Me ajude, bora lá, menino. Foi bem Perfeito. assim? Ah, legal.
0: Bem, eu vou passar aqui para o... Pro Sim, professor já 40 minutos que
2: eu tô falando. <risos>
0: Nada. Passou que a gente não, nem viu. Não, o <risos> 40 minutos. Já deu 40 minutos. É... Guilherme, fala para mim como é que é a sua experiência, você atualmente está dando aula na PUC, né? Na
3: PUC Rio, exato. É, e curioso, né? Tem essa questão histórica, lógico, eu não vou lá atrás. É, vou puxar um pouquinho mais para frente. Eu vou para 2009, 2010. É... 2010...
2: Mas, é, para cá. PT, é muito bom o tempo.
3: É que a gente fazendo as lentes do Marcos. Assim. Mas muito por dois motivos, né? Primeiro, porque, é, do ponto de vista de uma trajetória particular, né, eu venho da área de comunicação visual. E da metade para o final da, da minha é, formação em graduação, eu observava isso, não havia, pelo menos no cenário acadêmico, é, um processo que tinha o um jogo como ênfase, né, como alguma coisa. É, Válida de ser estudada por meio do instrumental que a gente tinha à disposição do design. E, curiosamente, a partir da formação, né, eu fui seguindo para uma área que seria considerada hoje como uma área de mídia digital, na qual eu atuo lá na PUC. É, então, nesse processo, ou seja que é, é, a gente tem uma espécie de efervescência muito grande nesse momento né, que vai de 2008 até mais ou menos 2013, é, onde as pessoas começam a se perceber, enquanto alunos, capazes de produzir para esse mercado que está começando no cenário, vamos dizer assim, local. Né? As pessoas já jogavam bastante, já tinham suas contas no Steam e se perguntavam, Bom, como é que eu faço isso daqui? E é mais ou menos nessa época que começa a aparecer uma série de cursos de formação é, dentro da academia ou como cursos livres, tentando dar vazão a essa esse anseio, né? essa vontade de ser produtor, né? não só de encarar o jogo como um jogador, como alguém que o consome, mas também como um produtor ou aquele que o produz. O produz. É, e nesse sentido, na PUC a gente tem uma série de disciplinas que dão conta disso, especialmente para os alunos de digital, da qual eu dou aula em duas, uma é princípios de jogos eletrônicos, e a outra é design de jogos eletrônicos, que apesar do nome, são disciplinas que cobrem momentos diferentes. Né? Tem uma terceira disciplina que é a tecnologia de jogos eletrônicos, é mas é pensar que existe uma trajetória que envolve a percepção do jogo enquanto um estabelecimento especialmente cultural né fruto da sua época do seu tempo e que demanda questões relacionadas a, a, a a uma industrialidade, então no princípio nos, na, na aula de princípios a gente lida com questões relacionadas à documentação é, uma perspectiva de cenário ou seja, se eu estou produzindo um jogo, para quem eu estou produzindo, onde eu estou produzindo, isso é muito importante, hum, justamente é. para desglamorizar bastante essa ideia que as pessoas têm em relação ao jogo, e acho que sobre isso a gente pode até falar um pouco mais à frente de que é algo que bom, ou eu não tenho capacidade para tal, né, que era típico de um, de um discurso é, de 2009 a 2011 mais ou menos, de o brasileiro não sabe fazer jogo. O cara vai fazer um jogo Sim. e eu tenho aqui o God of War que é dez vezes melhor do que qualquer jogo feito no Brasil. Então, é, da, a época né da Microsoft quando a gente fez o Capoeira a gente recebia muito dessas críticas comparativas numa estrutura que não tinha nem como, né? No sentido é, de escala. E é uma
0: é uma crítica rasteira, né? Assim, muito demais, é. demais.
3: Porque eu acho que é, do ponto de vista de uma pro, profundidade de produção é pensar o contexto. O que o contexto tem à disposição? Tem uma grande quantidade de jovens esses jovens querem fazer, querem, mas eles não têm um know-how. E esse know-how, ele pode ser obtido, né? mas ele deve ser obtido de uma forma muito estruturada. Porque até então, o que a gente tinha era o que o professor Esteban, né? daqui da, da UF, falava que era, era uma era do bora-bora. Né? Um aluno chegava para o outro e falava, bora fazer um jogo? Aí o outro, bora. E aí, <risos> os jogos invariavelmente, não saíam, porque um arrumava namorada, o outro ia trabalhar na Banco é, do Brasil. Claro, e... E, enfim, e aí, a, a, acontecia esse processo de é, não... É, é, de não responsabilização por um ato projetivo. E isso é algo que se aprende, né? especialmente na academia, a partir do momento que você percebe que existe uma literatura, existe pesquisa, existe é, network, né? uma rede de outras pessoas que pensam é, de uma forma ou de outra em relação ao jogo. E, para mim, foi muito satisfatório ter acompanhado esse primeiro momento de efervescência, que depois acaba culminando num, num, num processo muito mais, vamos dizer assim... É, natural, as pessoas hoje percebem que sim, existe a oportunidade de você produzir, a gente tem é, estúdios nacionais que estão fazendo muito bonito lá fora, mas não estão fazendo o que fizeram, mas assim, porque passou o tempo e houve um espaço de teste de erro, de bater com a cara na porta e de tropeçar na pedra, e acho que, que a tendência, assim, de uma forma geral é de que haja um pensamento de que se você tem um processo de projeto e estudo... É, os resultados vão ser muito mais adequados a um cenário, especialmente de cultura da qualidade internacional, do que aqueles que são feitos na moda é, vamos que vamos, né? Ou também conhecido como metodologia go horse é, Pensou sou <risos> de não é go Play horse <risos> <Play no. risos> E enfim, então, assim, num processo de trajetória, acho que é, é, vai um pouco de encontro a, a essa questão. É, lá, no caso, a gente trabalha num, num, num quadriciclo, né, vamos dizer assim, que envolve pensar não só do jogo enquanto design um projeto, mas especialmente também em termos de codificação ou desenvolvimento. É, artes, né, ou, ou audiovisualidade voltada para a estética, e um, um ponto que é importante, que é o ponto do, do produtor, né, que é essa figura que faz com que as coisas aconteçam é, prospectando um cenário e identificando oportunidades. Porque a gente tem, é, muito particularmente, eu tenho uma percepção que é essa, né, de que as pessoas imaginam que o jogo eletrônico, ou o jogo de uma maneira geral, mais especificamente o jogo eletrônico, ele é simplesmente arte e código, né? Ou seja, juntei lá um cara que programa muito bem com um cara que desenha muito bem tem então um jogo. E a gente observa que não, né? O que a gente vai ter é. alguma coisa é né, mais caro. Indie game questão, tem né? um pouco
1: de culpa nisso, né? Indie Game, o
3: documentário, Sim. tem um pouco de culpa É, nisso, eu né? gosto muito, eu passo os meus alunos. Eu gosto né? muito,
1: mas ele, 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 ele passa essa ideia, né? Que é ou o jogo independente com um cara de arte, um cara de game... Isso, uma dúvida é, de criação e vamos, é, e vamos, né? Mas mas gente... Só que, na verdade, ele não fala que aquele cara já tinha lançado muitos jogos antes, aquele o, o designer, né? Em Flash, uhum. ele já era super famoso... Então ele, ele também ele também era esse cara do network, né? Sim, do produtor, né? Vamos dizer assim. o produtor. Né? É, conhece, é só que no, no, sim, não ele aparece mesmo. como um malucão, né? No, no, no documentário não fica claro isso. Ele aparece como um artista, né? Só então, desculpa de interromper. Desculpa.
3: Não, tranquilo. É bom. Então nesse sentido a gente tem essa 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 ênfase, vamos dizer, por quê? Se a gente pensar em termos de produção de jogo, né, especialmente, a gente identifica algo como esse bloco, e que na parte de cima a gente teria algo como uma narrativa e uma estética, né? e na parte de baixo, mecânica e tecnologia. As pessoas participam muito do jogo em função do que elas veem né, e elas sentem do jogo, mas a gente considera que tem um pensamento é, preambular que vai dispor das regras, vai pensar quais são as melhores formas de chegar a um determinado é, processo de construção é, de mecânica e, e esse tipo de, de, de racionalidade, né, ela não está no jogo, né? ela é meio que descoberta ou participada pelo jogador e que configura se o jogo é muito legal, ele gosta muito de jogar ou se ele é só realmente uma, uma espécie de é um filme interativo, né, Como a gente poderia entender, né? É um espetáculo na qual você não pode nem dar o skip <risos> quando tem uma série de animações que você é, não quer fazer. É mas, horror. É, Escola Ridel Kojima, né? De game design, você tem que assistir. Né? É, o, é ele, horrível. Ele, Isso, ele, queria ser, ele queria ser diretor de cinema, mas não conseguiu então ele tem que tentar fazer lá a, 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 o processo o roteirista. Ele é daquele então,
0: diretor de cinema que queria fazer filme que ninguém queria ver, né? Eu tô muito sacanagem. ele é um não, grande designer de...
3: Não, é de... verdade, verdade, a gente <risos> brinca muito com o legal coisinha. <risos> mas, é, é um, mas é um cara, é, acho legal que ele começou a destacar muito é, o pensamento do tempo, né? Então acho que ele, como ninguém, Sim. sabe investir muito bem é, nas anseios, nas traumas, nas angústias. Então quando você tem lá, seja no Metal Gear, ou seja nesse Death Stranding, esse tipo de pensamento, tipo... Como é que as pessoas vão interagir? O que, que as pessoas vão falar? Como é que elas vão reagir àquilo que eu estou colocando enquanto obra? E aí, no caso... É, de e, a luna, e só
0: para eu fazer uma defesa, assim, se, o, se os cutscenes, se a narrativa filmada e tal for boa, você quer ver, né? Quando, claro, é, chato, quando é ruim, quando é chata.
3: O problema é que elas são 45 minutos.
0: Né? Então, ah, meu Deus
3: tipo, do céu. A gente Aqui está chegando num, num clipe do... De algum... Sim, de algum sim.
0: O jogo pode continuar agora.
3: <risos> Exato. Mas é assim, quando a gente discute isso muito em relação, eu especialmente, com os meus alunos, é pensar nesse, nesse propósito. né Ou seja, é, o que, que ele quer passar, o que, que ele quer construir, e, e identificar a oportunidade de se fazer diferente. Eu acho que a gente tem uma trajetória de quase 60 anos né, de, de jogos eletrônicos, então a gente tem mais do que suficiência de referência para qualquer coisa. Então qualquer pessoa que tem uma ideia fantástica, ah, tem uma ideia incrível para o jogo, você vai identificar na história alguma pessoa que teve algum ponto parecido com isso. E assim como é que você faz essa diferença? Então é tentar colocar para eles um pensamento de que eles vivem num país, eles têm toda uma uma sagacidade que assim eu poderia dizer que é natural nossa e colocar isso a serviço de uma mídia altamente expressiva. E esse processo envolve uma observação muito grande do entorno, ou seja, onde é que eles estão? Quem são eles? Então, antes de pensar, de repente, fazer... Sim. Ah, eu quero fazer o próximo é... Call of Duty, quero fazer um jogo de guerra. Cara, mas que guerra é essa, cara? Você... Bota a cabeça pra fora da sua janela, cara. Já tem uma guerra rolando. Você não precisa ir na Segunda Guerra Mundial pra é, assim, resgatar certos valores de, de bravura ou de Sim. emancipação histórica. Enfim, tem coisas acontecendo agora que dão muito pano pra manga para jogos incríveis extraordinários. E aí minha busca é tentar. Infelizmente, infelizmente é, você tá certo. Né? certo. Tá Podia ser certo. um mundo muito mais tranquilo. Né? Mas assim, ah. tem uma, uma questão do jogo que é legal que a gente pensa também. Né? Os jogos são o um museu da violência. Se a gente pegar numa perspectiva histórica, a gente pensa que sempre Sim. o mundo tá piorando em termos de violência, mas não, a violência mundial ela tem declínio, né, assim sim. é estranho, mas é que, pontualmente, assim ela existe, ela é terrível, mas assim num amplo muito geralzão, é, acho que é a forma que as pessoas têm de vivenciar dramas que elas tinham na Idade Média que elas não têm mais por exemplo, sim né? Acho que daí o porquê de tanto jogo de fantasia tanto jogo que coloca o um indivíduo numa outra vivência que não a sua própria. Mas aqui Sim. eu estou, enfim, devagando, e aí a questão que eu queria colocar em relação é ao...
0: Devagar, então. aí, não, Se você devagar. não devagar, vai, vai, a gente vai reclamar, Tem que Vamos devagar.
3: devagar, vamos devagar. E aí eu penso <risos> exatamente isso, ou seja, aluno, como é que você pode fazer diferença nesse cenário? Como é que você altera esse relevo, né? Se eles falam que gostam muito dos mesmos jogos, cara, mas esse jogo já tem. Já tem esse monte de Pokémon, já tem esse monte de... de... Dead Candy Crush. É. E qual é o seu? O que você vai fazer do seu? E por que o seu vai ser legal para caramba, né? Por que o seu Sei vai fazer as pessoas... Nossa, meu sonho é ser game designer porque eu joguei um jogo na minha infância que era... Eu acho que todos nós aqui, de certa forma, que também trabalhamos com isso, resgatamos aquela criança de 10 anos que ficava lá diante do Atari olhando cara, eu quero fazer isso pra minha vida. E, e aí chegar um determinado momento a de entender como isso é feito né? e dar um propósito para isso eu acho fantástico e fabuloso.
0: Sim, sim. Então você, é, você tá dizendo para mim que, a, que você tenta, que eles trazerem a realidade dele o jogo e não ficar se projetando no mercado ou numa outra cultura que eventualmente não tem nada a ver com ele, que é uma estratégia que não é inteligente, na sua visão.
3: É, acho que não é nem questão dela ser inteligente, mas o quão inócua ela vai ser. Que eu penso sim, muito sim. nisso. Existe uma um uma certo anseio né, desses jovens, especialmente dentro da área de mídia digital, que é fazer parte dos grandes estúdios e se envolver com as grandes produções. E aí ele vai ser conhecido como cara que, sei lá, animou a orelhas de direito do Shrek. É, né? E quando exatamente. ele tem um potencial criativo, um potencial produtivo que ele desenvolveu ao longo da, da carreira acadêmica dele, que permite ele fazer o próximo Shrek. Hoje em dia não é uma questão mais de, de, de como. né? Hoje em dia é uma questão de de que forma? Quando? Então claro. a gente já tem um processo muito mais homogêneo de criação, inclusive para isso. Né? Quando a gente estava conversando aqui agora sobre essa questão dos templates, né? é, hoje eu me Sim. permito ter um conhecimento muito mais assim, objetivo da produção de um jogo, do que tentar fazer com que o jogo funcione sem que trave. Então, ferramentas Sim. como a Real Community, ele já... Cara, já tirei de você o ônus de fazer o troço funcionar num computador. Então, se concentra no jogo, né? Tenta chegar a um determinado, é, é, um determinado produto que vai envolver, que vai emocionar, que vai engajar. A gente pensa muito no, no entretenimento, mas às vezes é, o jogo pode ser descoberto como uma grande ferramenta de comunicação e é, 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 é expressão, né? Que a gente às vezes não dá tanta Sim. bola nesse sentido. É...
0: Eu, eu acho super importante, isso é uma coisa que eu falo muito com os alunos e a gente está aqui em Pernambuco, então, assim, cara, cata, cata a tua cultura, cara, é super rica, tem muita gente que vem de longe atrás disso e não, não fica só ligado no que tá rolando nos seus joguinhos prediletos ou no seu interesse é, do exterior, né? Eu vou puxar aqui o Almir para falar um pouco da experiência dele também, que é uma coisa que a gente conversa muito, Eu, foi uma das inspirações, é, é, um pouco as conversas que a gente tem sobre game design. Almir, fala para a gente aí, cara, como
1: é que foi a tua experiência como professor? A minha foi, é, bom, eu sempre gostei de game design, né, sempre me interessei, mas nunca, por incrível que pareça, eu sou o professor de tipografia, né, de produção <risos> gráfica, mas é, pintou essa oportunidade de dar aula de game design, era uma disciplina que estava bem estruturada, nessa escola tinha algumas disciplinas, então eu dava mais a parte teórica mesmo, de introdução... Homologuems, é, explicar o que é mecânica de jogo, né, o que é quadrado, é, sandbox, quer dizer, tudo, todas essas coisas, é, as mecânicas né, e tal. Então era uma, uma disciplina introdutória que no final eles faziam uma documentação bem simplificada, né, assim, uma proposta de GDG. Assim. E aí eu fiquei alguns anos dando essa aula e, e estudei isso durante bastante tempo. Então apesar de eu nunca ter trabalhado diretamente com isso, eu tive a experiência de Dar essa aula, mas essa coisa que o Caparica falou eu acho bem interessante porque, na verdade, os cursos de design não têm, é... foi uma época, né? Caparica, que os cursos de design colocavam dentro dele uma disciplina ali de, de game design, principalmente as particulares, né? E que hoje em dia isso caiu em desuso, né? Os cursos de design gráfico muitos estão deixando de ter essa disciplina porque se abriram. Tecnólogos em design gráfico. Acabou que isso. Em design de games, né? Então acabou que a gente já mudou um pouco, né? Não tem mais essas disciplinas dentro do curso de design gráfico, pelo menos aqui no Rio. Não sei
2: como é que está aí. É, eu é. não sei dizer como é que está por aqui, porque como eu passei para o esquema da federal, é. aí eu perdi Até o Até tem.
1: Um para o... dizer que, que não tenho. Superior... Eu... Eu conheço uma que mantém ainda um bloco, um semestre de game design, mas tem muitas que não tem. Não sei como é que é na PUC. Acho que na PUC é só em, em mídia de... É, porque na PUC você pode fazer o que você quiser, né? O caminho que você quiser, né? No curso é. né? Games. É.
3: é, não, é A que você e dentro das é. habilitações você tem lá moda, para de produto, comunicação visual e mídia digital. É, a, por exemplo, essa disciplina que eu, que eu aplico, que é design de jogos, é uma disciplina optativa. Então você tem áudio para jogos, você tem é, outras disciplinas que se encaixam no processo do aluno que quer ter uma formação nesse sentido é, e que encontra nessa disciplina oportunidade de assim de uma certa plataforma de lançamento. que muitos alunos chegam na faculdade de design para serem game designers. Tipo, sim. eu não quero saber de cor, eu não quero saber de tipografia. Não quero saber eu quero saber de tipografia. Videogende, videogame, é videogame, não, videogame. E aí é. eles, eles não entendem que, na verdade, é, é um recorte de uma coisa muito, muito maior. Ou seja, o um conhecimento que ele vai ter nas outras disciplinas vão ser uma disciplina muito mais interessantes para a área de jogos do que as que a gente tem em relação Sim. ao jogo propriamente dito é, ela é instrumental, é. ela é, é uma disciplina que, que envolve, que engaja você vai encontrar seus pares e você vai testar e você vai errar, o que é importante né? É, mas ao mesmo tempo é ter essa percepção tipo, o que, que o entorno vai me dar que faz disso é. uma formação diferenciada
1: é, eu tenho na minha pós alguns alunos da PUC que fizeram mídias digitais e fazem a minha pós para ter mais aula de tipografia, de editorial e sei lá o quê. Porque na época que eles estavam na PUC, eles não, não, não pegaram essas habilitações, pegaram outras. E tem gente ao contrário também, quer dizer, é interessante isso, né? É um mundo, e, a, e aí o cara vai descobrindo isso com o tempo. Então. Voltando ao que eu tava falando antes A minha disciplina sempre tem essa, essa Quando eu dava essa aula essa, Esse aspecto de Dar liberdade para o cara se descobrir E depois querer se aprofundar no caso né? Foi nesse período que tinha essa coisa De ser uma, uma Um momento de descoberta Da mesma maneira que também tinha 3D Era muito comum ter 3D em cursos de design gráfico E cada dia que passa tem menos Nos particulares, isso foi migrando
2: assim, Foi mudando né? com, com o tempo tem uma coisa legal que eu acho que, que cabe dar uma pontuada agora para não nos perder né no assunto. Sim. É, lá, quando eu tava na graduação, eu graduei entre 2000 e 2004, certo? Eu graduei certo. tarde. Não foi a minha primeira graduação. É, nessa janela de tempo, o pessoal que graduou comigo, hoje, que assim, eu tô eu tô numa empreitada montando outro projeto aqui em paralelo, que é fazer uma entrevista com a galera que trabalha nas áreas das disciplinas que eu dou aula. Que é... O X, o Y e Game Design, né? Sim. Aí, nesse aula de procurar a galera, eu fui atrás da galera que graduou comigo, que eu sabia que trabalhava com Game Design espalhado pelo mundo. Literalmente espalhado pelo mundo. Aí, eu achei gente... Vê que doideira. Eu achei gente que tá trabalhando na Finlândia, na EA, na Electronic Arts. Achei gente que tá trabalhando nos Estados Unidos, na Nintendo que a pessoa que tá, tá, tá inclusive a pessoa que tá na Nintendo trabalhou antes na Valve tá ligado? achei uma Caramba. menina que, que assim, eu fiquei surpreso porque eu perdi realmente o contato eu perdi o rastro dela por mais de 10 anos mas achei ela graças ao LinkedIn, ela tá hoje na Riot Games tá ligado? e tem uma outra galera que tá espalhada Londres, é, Alemanha tem gente aqui em Recife também que eu perdi o contato, só fui achar agora e a galera tá, tá, tá trabalhando com games, certo? Tem muita gente fazendo parte de concept tem muita gente fazendo a parte de game design game design mesmo, pensando regras e tal, e tem muita gente que tá trabalhando como só... só não, né? porque não é só, tá trabalhando como produtor do jogo uhum. aí inclusive eu chamei a galera para conversar o que eu, o que eu estou querendo fazer é fazer com que a galera converse comigo para eu mostrar essas conversas para os alunos para os alunos verem abrir a mente né ver as possibilidades que podem vir a trabalhar e tal aí o pessoal que está de produtor não pô mas eu, o que eu tô fazendo não tem nada a ver com design não e tal assim bicho calma não é assim o que eu preciso é mostrar para a galera que tá na graduação que o, o a perspectiva é qualquer um, você pode terminar esta graduação e trabalhar com o que você quiser dentro de uma indústria é só você conseguir enxergar as possibilidades e mostrar pra galera, essas possibilidades é, é, é o meu objetivo aí eu acho que tem a ver com isso que eu me tava falando de mostrar pra galera o, o, como é que funciona sim. Pra, a partir daí a coisa evolui. sim
1: comigo acontece o seguinte, capareca a, a graduação onde eu tô orientando agora não tem disciplina nenhuma de, de game design tem modelagem, tem uma coisa ou outra aí o aluno Legal. chega no final e aí quer falar assim ah professor, mas meu, se, meu sonho sempre foi fazer um jogo eu falei, ah, mas você não você não, não fez uma graduação disso e aí acontece o seguinte eu dou aula para um pessoal que mora em é, quer dizer, eu dou, eu dou aula em vários lugares, né? do dou aula no IED, na FGV, mas um dos lugares que eu dou é na Stas, que fica em Madureira. Esse aluno, ele mora num lugar... Ele não mora em Madureira, ele mora muito depois de Madureira, né? Ele mora em Campo Grande, ele mora em lugares mais longe. E ele, a única faculdade que está a menos de, sei lá, 50 quilômetros da casa dele, é aquela. Então ele faz o que é mais parecido com o que ele gosta, mas na verdade ele não tinha a opção de fazer outra coisa, né?
2: Então, mas quando eu tava lá em 2000, 2001, 2003, não existia absolutamente nada de game, nem pro lado digital, nem pro lado analógico. O que existia era o curso de graduação em design, em bacharel de design gráfico, ou é, design sim. de produto, entende? E aí é que tá. Não precisa ter... Se tiver, ótimo. Mas não precisa ser um jogo... Um jogo, ó... Um curso, uma formação específica para... Porque quando o cara entra no esquema, o cara vai trabalhar setorizado eu tenho gente que Sim. tá trabalhando de produtor, eu tenho gente que está trabalhando em concert, e por aí vai. Mas eu acho que hoje
1: em dia vai ter mais gente já com... Hoje em dia tem mais curso, tá mais fácil também, né? Tá, hoje tá é... muito
2: mais fácil, muito mais fácil. É. Mas... Tá muito... A ideia na é nossa
1: época, o cara que trabalhava com modelagem, por exemplo, o Pedro Toledo, que é um cara que faz modelagem para todo mundo lá nos Estados Unidos, né? ele fez o, o Guitar Hero, fez um monte de jogos lá, fez o, o Star Wars e tal, ele fez pintura na EBA e fez design gráfico, design, comunicação visual na PUC. Você conhece uhum. ele, Geeks? O Pedro, sim, sim. Então, quer dizer, é, é, e hoje em dia ele é um cara que trabalha com games. Quer dizer, era uma, era uma época que o cara não, não tinha opção, né? Não tinha uhum. essa formação, né? É é, bom, deixa eu levantar né?
3: então puxando aqui já. Mas aí,
1: deixa eu só falar a, uma a, coisa eu, antes eu de continuar, só para concluir só para concluir isso aqui que eu tava falando é, acaba que quando um aluno chega para mim nessa situação de falar, ah, professor, sempre gostei disso mas não tem disciplina disso, mas eu quero fazer eu falo assim, faz aí, né também não vou... vou, faz aí, eu te ajudo, mas você vai se ferrar muito mais do que uma pessoa que fez uma graduação inteira em game design, né, vamos conversar sobre isso, vai, desculpa, aí fala... Não, essa é a famosa
3: siderologia, é né, cara
1: tem que É, siderologia, vamos ciberologia. fazer, você é capaz, eu acredito em você, você vai se fuder, mas
2: eu tô contigo, falar, aí eu conta. eu eu bu... que não tem o que fazer, fala. Eu só me lembro de um programa tipo Ídolos Que teve uma edição que Miranda Miranda tava lá Aí o cara Bicho, eu queria cantar rock Aí eu... Miranda te vira pro cara e fala Meu irmão, o filme é teu, bicho, tu queima o teu filme do jeito que tu quiser
3: <risos> Total responsabilidade é, fala aí eu quero né? é uma pergunta que eu acho que chegou num ponto curioso nesse sentido que é, é pensar essa questão que acho que é uma questão também do design de maneira geral né? é essa relação entre o especialista e o generalista então a gente tem é, um processo de formação que às vezes busca concentrar muito Muitas áreas, muitas coisas em volta de um único indivíduo, como se ele fosse sozinho resolver todos os problemas. É, ou não, é pensar que eu tenho à disposição uma grande quantidade de competências e habilidades que são certeza envolvidas e desempenhadas numa área que é cada vez mais versátil. Né? Que a gente discute muito a questão da produção é, e desconsidera que às vezes o cara quer trabalhar com o jogo, mas não fazendo o jogo. Às vezes ele, ele quer Sim. ser o um cara que vai treinar o garoto que vai jogar LOL então Sim. é muito específico e aí esse cara não tem uma formação porque eu acho que ele chega na faculdade e fala ah eu quero ser é, sei lá bacharel em treinamento de lol e a faculdade Sim. logicamente não está assim preparada para lidar com essa agilidade é, de produção de, de de curso, que às vezes é esperado. Né? E não é tão diferente quando tem um aluno que chega na faculdade e acha que a faculdade tem que ensinar para ele as ferramentas da Adobe, e... porque acha que é só isso, né? Mas aí cada a faculdade montando esse pré-conceito do que é o designer faz, do que ele, é, é, que ele pode é, é, agregar a uma sociedade que é, uh -uh. demanda...
1: O geek, isso é um mundo maravilhoso, né, cara? Porque, por exemplo, teve um aluno... Tem aluno que chega para mim e fala assim... Porque é, é realmente essa especificidade, né? Eu, ori eu orientei uma coleção de roupas para LOL. Eu orientei isso, quer dizer... Na verdade, eu orientei um projeto de moda, né? Quer dizer, que era uma... Porque no LOL você compra roupas, né? Eles fazem roupas, tem toda essa coisa de... E o garoto gostava de... de, de moda. Olha que curso de design gráfico. Mas ele gostava mesmo, era de moda e de videogame, então ele fez uma coleção de roupas, ele não desenvolveu personagem não, porque os personagens são aqueles, entendeu? O que ele fez foi uma coleção, como se ele fizesse assim, coleção outono-inverno e, e... primavera-verão para personagens de um jogo e ficou um trabalho legal, quer dizer é, e, e olha a especificidade imagina eu ter que explicar isso para um daqueles professores, sei lá mais antigos, tipo assim imagina eu chegar para um cara e falar ele não, consegue, não vai conseguir entender isso, né que existe um mercado de roupas dentro de um jogo existe mercado de roupas, né
3: e que é um vale mundo... mais do que a roupa de verdade vale <risos>
1: mais do que a roupa que você tá usando e mas é, é nossa o valor é, muito é... Que ela é mais
3: é... multiplicável, né e ela vira o mercado é, e ela faz é, é, com que é, as pessoas que estão envolvidas, com as teses, né, com a sensibilidade do jogo, se sintam melhores jogando aquele jogo. É boa parte dos jogos hoje em dia, por exemplo, eles já não se baseiam no princípio de venda para serem é, sustentáveis economicamente. É ativo, tipo, coloca o jogo lá e como é que você vai ganhar dinheiro? Cara, existe um Sim. universo mágico para você produzir dentro de jogo. Então Vai fazendo, né? E vai vendendo, vamos ver o que, que Não,
1: acontece. e se você a pensar, hoje em dia tem essa rede Twitch, né? Que vocês devem conhecer, logicamente, né? Que é uma rede para as pessoas jogarem. Cara, eu não sei, eu tenho medo do Twitch um dia ficar maior do que o YouTube, entendeu? Porque o engajamento da galera no Twitch é um negócio assim, bizarro, né? Um negócio. Eu... Primeiro que eu não entendo como é que o Twitch. Só para. Acho que todo mundo. Vocês conhecem, né? O Twitch? Aham. Uhum. Sim. Todo... Sim. Conhece, Ricardo? Twitch?
0: Conheço, conheço.
1: Então, primeiro que eu não entendo como é que o Twitch consegue funcionar a parte de programação dele, porque ele consegue streamar qualquer coisa, né, bicho? E, e um bilhão de pessoas ao mesmo tempo streamando aquilo ali. E o Twitch, ele tem... É, ele tem toda uma... Como é que chama? Uma ecologia ali dentro, não sei, uma coisa né, que é a menina bonita que joga e, e usa roupa sensual e ela joga mal a todo mundo assiste coisa de machista né aquele coisa do moleque é, punheteiro que fica vendo aquela porra da noite todo dia né tem um outro cara que você fica assistindo ele é o seu ídolo ele é, ele é a pessoa que você admira como pessoa e você fica só vendo ela jogar e e é interessante porque eu não sei eu sou mais velho que vocês talvez, né, eu tenho um pouco mais velho, que isso reproduz uma uma atitude muito comum quando eu era jovem, que era jogar, assistir um amigo jogando. Todo mundo viveu isso, né? Tipo, sim, sim. quando saiu o God of War, né, Ricardo? A gente jogou junto, God sim. God of War, né? Sim, sim. Eu não foi junto contigo, mas o dois a gente jogou junto, mas o um eu joguei com meus primos e eu jogava e meus primos me assistiam jogando, e antes disso outros jogos, né? Quer dizer, isso. então é toda uma é toda uma comunidade é uma que atua é de cultura, maneira né? muito diferente, é uma
3: cultura. Exatamente.
2: É, tem outro aspecto também. É, vamos lá. 1900 e década de 90 a gente jogava Nintendo não tinha online, né, bicho? a gente tinha que ir na casa do amigo para jogar junto com ele lá e, é assim, Isso, né? e agora a gente tava jogando junto com um amigo covid-19, cada um na sua <risos> gel.
1: É... gente, eu tô é. orientando um projeto que é um aplicativo olha o problema é uma mulher que joga PS4 jogo de tiro, né? gosta de jogar jogo de tiro eu agora Ela é então, ela, ela é, um, é um ambiente super tóxico, insuportável para uma mulher jogar num ambiente de jogo de tiro, né? Porque é o ambiente mais machista, moleque punheteiro de 12 anos, do que existe, né? Insuportável. Qual é a idade dela? Ela deve ter uns 20, né? Tá terminando a faculdade, 20 e poucos anos. E aí, ela, ela, ela fez um aplicativo para que as, você achar pessoas dentro do Twitch, olha que doideira isso, e conseguir montar equipes para jogar, então você entra, se cadastra, diz qual é a sua especialidade, como é que você joga, o seu nível de jogador, a sua pontuação e sei lá o que. É como se fosse um Tinder pra você <risos> montar <risos> equipes pra jogar games. Olha, olha que, que mundo é esse que a gente tá vendo. Tem bebendo. mercado, tem
2: mercado. Tem mercado, tem
1: mercado. Tem mercado, uma puta ideia. Mas é a especificidade que o, que o Geeks falou, né, Geeks? É, de é um, certa é um...
2: forma, é pensar
3: no jogo além do ato de jogar, né? Aí, se você é. meter, não eu ia comentar a respeito, é, é, Amigo, que é, é exatamente... A gente, às vezes, vê uma diferença muito grande do tweet uma coisa que nunca teve, mas se a gente pegar o esporte, do ponto de vista é, de uma trajetória televisiva ele constitui-se constitui -se mais ou menos da mesma maneira, eu lembro que eu para pra casa é, do meu padrinho e lá no sábado era bandeirante o canal do esporte o dia inteiro, Sim. eles vestiam é. filme, o filme, perdão o jogo e torciam e eu ficava pensando, o tempo que eles podiam estar jogando futebol é o tempo uhum. que eles estavam vendo alguém jogar futebol e agora acho que a gente chegou mais ou menos num processo meio parecido, mas mais por virtual, que é o tempo que as pessoas não podem estar jogando, mas que querem conhecer os jogos, porque são tantos jogos e tão incríveis e alguns com 60 horas cem horas para você ver como é que termina, que as pessoas bom, vão ficar ah. aqui assistindo esse cara jogar, porque se eu for jogar, Sim. vou levar mais tempo, porque eu sou jogador ruim. Então eu penso muito nessa questão é. do... Ou não
1: tem máquina para rodar. Também Exato, acontece né? muito. Meus alunos falam isso. Pô, professor, a gente não tem máquina para rodar esses jogos. A gente tem que assistir os caras jogando. E os
3: caras têm máquina, porque eles são patrocinados. a gente está discutindo nova, um novo Como você bem colocou, um novo ecossistema de oportunidades de produção, pensamento... Projeto que acho que vai, às vezes, muito além disso, de fazer um jogo. Então tá, a gente está é. discutindo assim uma noção mais de metajogo, né? Ou seja, que jogo é esse na qual os jogos estão, e que começa a fazer até muito mais sentido para essa nova galera que tá vindo aqui. É, por exemplo, meu filho estava jogando Sonic, ele ficou obcecado que ia jogar todos os Sonics. Na ordem histórica, e aí ele vai no vídeo do YouTube, vê um cara jogando, zerando o Sonic. Sim. Aí ele pausa, aí ele descobre coisas e vai lá e tenta repetir.
1: E vê ele. o cara que zerou em cinco minutos o Sonic, Também, ou o cara que zerou sem é, nunca. O o... O... É. Quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem? O Igor tem 8 anos. Oito anos. Meu filho tem 22, Meu filho ele joga dois jogos ao mesmo tempo. É, ele joga dois jogos ao mesmo tempo? Joga dois jogos ao mesmo tempo não sei como é que ele faz também não não sei sei. É que ele fala que os amigos dele Me todos fazem isso que ele faz eu não sei. isso eu não sei eu vejo não, eu ele fazendo não, eu, não eu, eu, vou te, eu vou te dizer eu... eu vejo ele fazendo eu não entendo como ele está fazendo mas ele faz, entendeu? é uma parada que eu não consigo entender é tipo um jogo, é tipo um jogo de carta, um jogo de, por, por turnos entendeu? Ah, ele sim, joga ao é mesmo difícil. tempo um jogo por turnos, um jogo de carta um RPG daqueles, uma coisa assim e um jogo de tiro, ele joga aquele jogo que é o jogo mais difícil do mundo que é um jogo, cara, que é um jogo de plataforma escrotíssimo, eu tenho que pegar o nome lá esqueci agora o nome, que é aquele nível de dificuldade ridícula, então ele fica jogando isso e jogando de turnos, aí ele morre aqui, vai lá, joga de turno, volta, fica jogando, joga, e, e assim, ele e faz ele... isso comumente, e aí, assim, isso já é uma derivação, porque antes ele via o gameplay de um jogo e jogava outro ao mesmo tempo. Né? e agora ele, tá já, ele já chegou no nível de jogar dois jogos ao mesmo tempo é, é muito doido homem, ou, assistir um, ou assistir um podcast e jogar ao mesmo tempo o jogo é uma
2: parada bizarra vocês já procuraram ajuda pra ele? ele pode... já <risos> cara, mas, ó,
0: eu ia te falar isso Acabei de, antes de, eu liguei pro Almir e o Lucas atendeu, que é o filho dele cara, pelo telefone é uma pessoa super normal e eu já conheci ele pessoalmente você não, você não diz que ele é ele tava falando essa, no telefone, é...
3: tava cozinhando e ainda tava né, fazendo várias coisas é muito
1: dentro. estranho, cara é muito estranho.
0: Mas ele, eu acho também, é uma coisa que a gente fala muito, né, Omir? Ele é de uma outra geração, né? Ele é de um, Ele, Eu acho que tem uma... Não, eu tô lembro uma vez o Lucas, genética. com 12
1: anos de idade, foi jogar um jogo de tiro com a gente, aí foi jogar comigo com o Ricardo, ele começou a jogar, dar headshot de granada bizarro, no Ricardo, bizarro. Assim, tipo assim, não. a gente pegou um jogo que ninguém nunca tinha jogado. Tipo, um jogo de tiro. É. Qual que que era? Não é. lembro sei lá, um Call of Duty, uma coisa dessa assim. Era, Botou o um jogo. Tá aí, que
0: eu me lembro, vai falando.
1: É, ninguém, ninguém nunca tinha jogado, nem eu, nem ele. Só que o Lucas tinha 12 anos de idade. Aí pegou o jogo. Vão jogar, vão. Aí o Lucas começou a jogar, tipo, em dois minutos, ele começou a se divertir dando headshot de granada no Ricardo. Toda hora. Exatamente. Ricardo nascia é? ah, tomava mas... uma granada na cabeça. Nascia, tomava uma granada na cabeça. e eu, eu desculpe. Foi. O é um Ricardo, tudo meu... bem, tudo bem, um recado, mas, mas mesmo é, assim
0: o Almir nem se arriscou a jogar. O Não. negócio foi o seguinte: a, a, eu descobri com ele esse negócio que os garotos fazem, que pra mim estraga o jogo completamente, né? Que é você ficar pulando constantemente, que é impossível você tirar da pessoa. A, gazelle é muito difícil. É Aí ele fica pulando, pulando, pulando. Aí você fala, cara, mas por que você tá fazendo isso? Assim? Porque assim você não consegue atirar, assim. Mas o jogo ficou uma merda. Você não tem a sensação que você tá... Você tem a sensação que você tá lá. É isso que atirando. é uma guerra, cara. Imagina na guerra você tá pulando. É, inclusive eu acho que era o Call of Duty que tinha uma que, era uma, que a gente lutava numa favela no Brasil uma coisa assim eu não, eu tava... É, mas era insuportável é. e aí ele, ele, só queria, ele só ele já tava fazendo negócio onde aquilo era é, ser sentido pra ele, então não importa a realidade importa ganhar a porra do jogo cara, foi, foi uma educação muito dura assim. <risos>
1: <risos> mexe, então, mexe, ele joga pra, pra caralho é. <risos> Não, e hoje em dia ele nem joga esses jogos mais, porque ele só gosta Não. de jogo. É, que é leve, esses jogos antigos. Esses são estilo vintage, né, que ele curte e, e gosta ah. de mestrar jogo de RPG não curte mais mas é, é, sei lá, é que nem pra mim quando fui tocar baixo, tocar samba eu sou brasileiro, eu toco samba, entendeu pra ele ele, ele, ele é de uma geração que joga videogame uma parada que, claro. que não importa não, não importa, ah. o cara sabe fazer isso, é
3: dele, né a gente pergunta então, vocês percebem a nossa qualidade do Caparica? O Almir já declarou a idade de cada acho que é mais ou menos contemporâneo. É, eu, eu vou fazer, fazer 50, 50 um ano, sou mais velho o que
0: Caparica é um ano mais novo, um, dois anos mais novo do que eu. Né? Não, é, eu vou fazer 50, não, não.
1: eu sou mais velho que você. Então o
3: Almir é mais, mais
0: velho, velho eu, tô mais apolente, que então é eu tô com 45. Eu sou. Eu, você está 45, então é uhum. dois anos mais novo que eu. Eu sou. Eu sou exatamente. Eu sou, eu venho, eu venho, o Almir, sou eu, o Caparica e acho que o Guilherme. Não, eu
3: tenho 42, eu sou jovem.
0: Então, você é o mais jovem. Ah, você é sim, mais, mais
3: jovem. jovem, mais jovem. Sim. Mas eu digo assim, controle, por quê? É, nós somos é, adultos, eu espero que todos aqui, é, que cresceram é, num primeiro momento, que é uma transposição de uma TV reativa para uma TV interativa, ou seja, TV que você mudava a imagem, que você tinha o poder do controle isso. do videogame. Essa garotada que já vem, que é nossa descendência, ela já está dentro de um novo paradigma, que é um paradigma na qual que isso tudo é fragmented. Né? Essas coisas já estão aí. Então, o que, que eu tenho que fazer com isso que está aí? Bom, o que eu tenho é o seguinte, eu já tenho essa noção do controle, então isso já... O que me cabe é subverter. Então, eu observo muito isso, né? A, a, uma ideia de hacking daquilo que é colocado como establishment do próprio jogo, e aí a gente entende por que, que tem um jogo de guerra, o cara quer ficar pulando. <risos> tem um jogo de corrida, o cara quer pegar atalho. Sim. Porque essa assim, é uma forma de, é, de tentar fazer uma diferença para aquilo que já estava quando ele chegou. Então, acho que... Hum. A ideia da criança cientista, né? De, sim tentar testar hipóteses sobre aquilo que é dado dentro da mídia. Acho que no jogo, nos jogos atuais isso já é, já é implementado na própria ideia de como o jogo tem Verdade. que ser. Aplicado. Ah, Verdade. interessante.
0: Agora tive uma viagem filosófica muito doida Nossa, aqui, viu, Amir? Não tem a ver com. Aquilo. Olha aí, ó. Vou, vou jogar, viu? Lembra aquela coisa do Flusser que ele fala que você tem que quebrar? É você tem sim, que, na realidade. Ele subverter joga o a máquina. É. Ele, na realidade, a diversão deles não é jogar o jogo. O jogo é. Qualquer um joga. É subverter o sistema, né? Exato. Interessante. Exato. É. é... A gente dá pra escrever um artigo sobre isso.
3: Agora? agora? Já tem aqui o type do chat. A gente a aqui. Mano.
1: Não, inclusive a gente pode botar um nome marqueteiro, tipo Quebre Todas as Regras. Não, isso já, vem, né? Sim, já tem. Que que, que, ver, Quebre Todas as é Regras. É. Deve ter algum livro de alta ajuda chamado Quebre Todas as Regras. Com certeza. Com certeza. Deve ter, ter vários. Né? Quebre não, é. Todas as Regras com a... na Arte da Guerra. Quebre Todas as Regras do Monge é Executivo. Quebre
2: Todas.
3: E quebre regras. <risos> Roube como um. Leve, ah, é... leve um
1: headshot de granada e depois quebre todas as regras.
4: Exatamente.
0: É, não, não funcionou não, pra mim. Tenda
1: quebrar todas as regras, levando um headshot de granada.
0: Exatamente. Gente, já está com quase uma hora e vinte, é, eu vou trazer para aquelas as questões finalmente que é sempre importante para os jovens que estão querendo entrar nesse mercado, o que é que vocês sugerem que eles precisam saber para poder trabalhar com game design no Brasil? Café. <risos>
2: fazer
4: café. Tá Não café.
2: Curso intensivo de Nespresso.
1: <risos> foi. Uh, esse foi, isso foi sábio foi, eu diria que foi uma só um professor isso muito é, experiente teria essa sabedoria de... é o, o pulo é, do gato que ninguém sim, passa tá vendo? isso é conhecimento zen isso né? é tem quase que... mestre
3: zen do,
2: do, do tem que colocar design. no
3: livro tem que colocar no livro é, então, é, os melhores
2: insights acontecem quando você está indo buscar o café exatamente <risos> Mas vamos lá, conteúdo, o que, né? O que é conteúdo isso? Rapaz, eu vou meio pro óbvio, certo? Fundamentos. Sim. O cara tem que saber os fundamentos do design. Sim. Primeira pergunta, né? O que é design? Sim. <risos> Voltamos aqui ó. É, Voltamos pra... Volta, Esse volta é ele, volta ele
0: pra ouvir isso, todos ó. os programas do Visualmente Pois é,
2: mas é sério Eu acho que o cara precisa entender o que é o que ele tá fazendo é, Necessariamente Sim. passa por... Pro... É aquela história que eu, que eu vivo brincando Mas, né? mas, mas eu, eu vou te jogar uma coisa aqui Que é uma coisa
0: que os alunos pensam muito assim Pô, mas no mercado ninguém se preocupa com isso Porque na academia
3: o povo se preocupou antes, né?
0: Sim, boa, vou guardar, vou usar essa.
3: Anote ah, é, é, essa aí, É,
2: é uma boa, um boa, um boa como colocar isso. É, é. Isso. Bata no peito, domina na coxa e chuta de volta. É. <risos> boa. Sério, se, se o cara não sabe o que ele tá fazendo, pode ser qualquer coisa, na verdade, né? se Vale pra futebol, vale pra design gráfico, design não gráfico, vale pra tudo. Se o cara não sabe o que é aquilo que ele tá fazendo, tanto faz. E, e, e eu digo mais, não precisa o cara saber aí vamos lá, filosofia do design Sim. o cara não precisa saber o que é design não para fazer design mas o cara precisa estar tá sempre procurando a resposta Sim. ele não precisa chegar na resposta importa, vamos lá, papo zen não importa Sim. o destino o que importa é a viagem ele não precisa chegar na resposta. O bom é você ficar procurando, encontrando várias respostas diferentes e ficar com um bocado de resposta diferente na mão sem saber qual é a melhor. É verdade.
0: Não se, se entregar esse pensamento tecnicista, né? Que, é, que o mercado, às vezes, obriga a gente. Né?
2: Rapaz, o pensamento tecnicista, ele não é de todo mal. Ele dá um nó.
0: Não, não, eu sei, mas é limitar você a ele. Né? Sim, sim, sim. Quer dizer, não, não, não. Não? Ah, sim, sim, sim. <risos> Pô, a gente combinou, né? Não pode concordar, foi mal. Exato. Exato. Eu não acordar,
3: então.
0: <risos> fala, fala, Guilherme.
3: Fala. Não, não, tu pensando assim que eu, quando eu fiz a minha, é, minha tese de doutorado, uma das questões era exatamente levantar quais são os papéis que eram esperados né, para esse novo produtor. Né? A minha investigação foi sobre essa produção independente que estava ali em e. 2012, aparecendo, mesmo. defendi 2013, e aí cheguei no final e descobri mais ou menos o que eu imaginava que seria necessário, né? que todo o problema que a gente observava em relação ao setor à época fosse do ponto de vista da produção, fosse do ponto de vista da é, exposição, ou seja, como é que eu coloco o produto para ser consumido, que é um problema, né? as pessoas adoram fazer, mas essas pessoas gostam de consumir, então tem, tem, tem uma questão aí que é combinar essas partes, que é justamente a questão do metaconhecimento, né? ou seja, é não saber é. o que se sabe. E se eu não sei o que eu sei, como é que eu vou tentar aprender alguma coisa? Então, o problema todo era esse, tipo, o que, que você não sabe que você precisa aprender e quais são as melhores formas de você aprender isso? E a partir desse aprendizado, e aí como é, é bem colocado pelo Caparico, ou seja, dispor não da resposta, mas num processo contínuo de aprendizado, é que você vai tendo, essas é, é, coisas vão acontecendo e a diferença vai, vai, vai ocorrendo. Eu lembro também de uma frase de um cara chamado Doug Church, ele foi um dos caras responsáveis pela idos durante um tempo, e ele falou isso, né? as pessoas ficavam, perguntavam para ele, ah, mas o eu tenho que saber programar? Eu tenho que saber desenhar? Que... Ele fala que você tem que saber se relacionar com as pessoas, porque saber programar para caramba é óbvio, porque senão você não vai trabalhar numa empresa. né? Saber desenhar ah, para caramba é óbvio, porque é o mínimo que você espera. Agora, você tem que saber se relacionar com as pessoas. Ninguém vai admitir alguém que não tem, vamos dizer assim, é, uma percepção do outro do próximo, seja nas necessidades, seja aquilo que você pode acrescentar, naquilo que você pode ensinar. Então, lidar individualmente né? e em grupo, eu acho que é um dos conhecimentos que são os mais necessários sim. hoje em dia para qualquer coisa, porque as pessoas já não estão se suportando mais, em grande parte sim, das, sim. das instâncias.
0: Não, mas o importante é fazer reunião de escritório no Red Dead Redemption. Aí resolve outros problemas. Né? Olha só. Um Até porque <risos> você pode matar o cara, você pode se matar, né? É, é um Exatamente.
1: Não, é. nada, Quer jogar? Vai jogar. Não fica arrumando desculpa.
0: <risos> tá. Bem,
2: é
1: Bem, é, Almir você quer, quer entrar nessa? Ah, eu, eu acho. Pô, cara, eu vou te falar que tem que ler livros, viu? <risos> eu diria eu que diria uma coisa boa para você trabalhar com game design já que nem todo lugar nem todo curso nem todo mundo vai ter a oportunidade de fazer um curso de game design ou de, né? é, eu acho importante você se apropriar de alguns textos assim que eu acho bom. É, eu sempre. Manda, indico...
0: uma dica, manda uma dica, Isso. Vou mandar manda as basiconas.
1: Dicas. Homo ludens é legal, tem essa parte de filosofia do jogo. E, e faz você entender que, sei lá.
2: É, pô, tu pegou o livro ficou eu ia botar, caralho. Ah, então fala você do Homo Ludes. Depois eu vou querer que vocês digam é. É. quais os
0: que vocês usam também. Você pode ser os mesmos, ah. mas eu queria saber o que, é que vocês é. dão preferência. Pro O, Omolude,
1: o, o, o que, é que eu gosto do Homo Ludes? Vou falar uma coisa, só depois você complementa a Eu gosto muito que ele faz a gente entender que, sei lá, quando dois cachorrinhos estão brigando, brincando, quando eles são bebês e estão brincando, dois filhotes estão brincando, aquilo ali é um jogo, que quando ele morde o outro. Ele, ele consegue saber, entender qual é a regra do jogo, porque se ele morder muito forte, ele machuca se ele morder muito devagar, é uma brincadeira, então ele vai aprendendo o jogo jogando, eu gosto muito dessa, dessa visão que tem no Home assim do, do jogo, uma visão ampla do jogo é, é, é por isso que eu, eu me chamo a atenção eu sempre aconselho a ler o Regras do Jogo que é, um, que é um, um jogo da depois a gente coloca aí, né? Salem e é Zimmerman do Zimmerman é. e é, Salem. É, é, é. É, que é um livro horrorosamente mal escrito, insuportavelmente mal escrito, acho que é o pior livro que eu já li na minha vida é uma você assim. tem a versão em inglês
3: ou uma versão traduzida?
1: Eu já li os dois. Em português, acho pior, cara. Em português é pior. É... E, e esse livro é horroroso, assim. Vai ser uma experiência tão ruim na sua vida que você vai entender perfeitamente o que, que é interação, o que, que é jogabilidade, vai entender tudo. As
3: meses passagens.
1: É, uma coisa, é uma coisa sofrida ali. Essa... E mal escrito demais. Aí assim. você vê logo que foi um programador que escreveu aquela porra, porque.
3: Olha o é, é literal, literal, maluco literal
1: e é, eu acho bom, aí vocês comentem esses depois, eu vou só falar os nomes para vocês sacam mais do que eu, né é, Hamlet no Holodeck, eu gosto muito também Tudo, tô falando dos básicos clássicos já é verdade, antigos até, isso, né? tá lá atrás tá lá atrás, tem muito livro mais novo mais assim, mais né é, mas eu acho bom ler esses livros assim. Vamos falar desses três, aí falem vocês aí. O Extra Lives também, eu gosto desses. São os livros que eu falo, ó, esses livros aqui na minha época foram importantes pra mim e tal.
0: O Extra Lives é que o pessoal fala que. Acho que a gente leu na época até, tava lendo junto, que é o que o pessoal discute se, se é possível fazer um videogame que, é, que a pessoa chora, né? Uh, aí você sabe que eu fiz um, um enquete com alunos agora, vários
1: choram jogando videogame eu fiquei assim, é, você é chora sabido. por vários motivos, você chora porque <risos> tá acabando e você <risos> sabe que não, né, você chora c pô, esse jogo tá c acabando e você não quer que acabe isso muitas né,
0: você é. chora assim que você compra o um jogo, cara, comprou no lançamento cara, é caro pra
1: caralho então, mas também tem isso, pré-lançamento né, então, bom, já falei da bagaça clássica me atualizem aí, falem dos mais novos
0: é, é vou passar Pro... Eu quero saber quais que você usa, vocês usam.
3: É, eu curto muito a Tracy Fullerton, que ela tem uma pegada sim. do ludocentrismo, isso é marca, sim, né? O approach, né? E ela tem sim. um sim. esquema muito bacana que ela pensa da seguinte maneira, é que o jogo eletrônico, ele é facilmente modulável numa estrutura analógica. Então, a ideia de você trabalhar, por exemplo, com paper design, né? Já, ah, qual é que eu sabia se o meu jogo está chato? Cara, pega um pedaço de papel, corta meia dúzia de... de, de, de Elementos Easy Test e vamos ver o que, que acontece Então ela tem, tem essa pegada bem legal é, A própria ideia De sistemática, né, o jogo enquanto sistema né, Que, que é o, o Eric E a Kate trazem No Rules of Play Ela também é, trabalha muito bem no, Na noção também de projeto enquanto Espiralamento em direção à solução então você tem grande dificuldade de decisão, mas à medida que você vai passando num processo iterativo, ou seja, de cada vez que você roda o vai chegando mais perto de uma especificidade, é, o jogo funciona muito bem, então eu acho muito legal. Tem o Jesse Shell, que também é mais ou menos dessa, dessa, dessa galerinha aí, em 2010, 2011, é, mas o Jesse Shell tem uma questão que eu não sei, ele tem uma parada no livro que me incomoda um pouco, que é o seguinte, ele começa falando que se você olhar no espelho e falar com vontade, com ênfase, que você é um game designer, você é um game designer, você é um designer, você, é design, você vira um game design. É, é essa pegada é dele, muito assim.
0: Ele o que? É, é, porra.
3: tem que Bom, não, é? é. acreditar, não tem que
1: acreditar. Quebre, não, acredite, olhe pro espelho, acredite e quebre todas as regras. Ser assim. <risos> Depois, Aí, no final, você todo, quebra cara. todas as regras.
3: <risos> Mas ele tem uma pergunta uhum. legal, que é observar o jogo enquanto objeto por diversos ângulos. Eu acho isso muito bom. Porque às vezes eu acho que o aluno, ele percebe o jogo que ele joga. E aí ele não entende que quando ele tá fazendo o jogo, ele não é o jogador do jogo. E pior, ele não vai dentro da caixa. Porque às vezes ele acha que eles vão dentro da caixa, né? Ah, não, aqui eu vou explicar. que o... Não, cara, você não vai explicar. O jogo já foi, o cara tá jogando. E o jogo na cabeça do cara é o jogo da cabeça do cara. Você não tá lá, né? E essa é a forma de Sim. você pensar diferentes tipos de... de de lentes, né, que ele coloca até no, no Book of Lances, acho, acho bem interessante mas enfim, aí tem uma galera, eu gosto muito da galera que nem é da parte de game design mesmo não mas que pensa no jogo como cultura é, cara, agora eu não diferente. entendo porque que eu, eu
1: gosto muito da Tracy Fullerton também, mas os livros dela são caríssimos, né cara? Eu não sei, eu não consigo entender porque é tão caro é, o livro. Não, cara, são tão, não
3: são tão novos, né, o livro dela,
1: que É, que é estranho. É. Tem livro dela que custa 300, eu até entrei aqui pra ver se tinha baixado o preço. Tem e-book dela, Kindle, que custa 200 reais, cara. Que isso? 300 ebook? reais. Caramba, que é que é isso? bizarro, é bizarro. Eu acho bizarro. que o e-book é
3: muito, assim, as pessoas querem, né, então é um... <risos> mas é um e-book, <risos> pô.
1: É um e-book de 300 reais, cara. Não, mas É foda, é o né? Mas mais as pessoas quererem e não
2: interferem no preço do e-book, não. <risos> ah,
0: não sei, não sei.
2: Fora modo produção, não sei o que, sei o que, revolução é, é para ser justo,
1: o mais barato é 90 reais. Um e-book de 90 reais, que é o, o design, Game Design Workshop 1, né? O primeiro, é, que são o vários, mesmo. né? Uhum. Mas aí a, o primeiro é 90, tipo drug Dealer, você compra. Os outros <risos> já vão para 200, 300 assim, Ai, né? doido? Não. É muito caro. Os livros dela são muito caros, bicho. Muito é, caro. Eu não consigo que... entender porque que é tão caro. Você tem que fazer
2: entender. um visualmente só para debater esse problema do preço do e-book. É, <risos> é,
0: ó, não vou, tá? o preço do design vai ser é o preço do e-book. Guilherme, é. é, continua. Quando em
1: livro bom, bar... ah, fala aí, desculpa.
0: Fala não, você
3: estava comentando só a respeito disso. Ou seja, é, às vezes tem é, pensadores que estão saindo um pouco da linha da, da produção, mas já lendo de pensar o jogo como outra é, é, como outra oportunidade que vale a pena também ainda destacar. Eu gosto muito de Anispoldi, que tem a pegada, a pegada da ludoliteracia, né? ou seja, a diferença, por exemplo, de nós para essa garotada é que o nosso processo de, processo de alfabetização de jogos foi muito mais lento. Né? Agora, tá não, já faz meio que um, 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 um processo meio de imersão tão rápido, né? e aí isso abre para caramba a cabeça delas para ter diferentes tipos de relação com diferentes tipos de jogos, e, 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 e eles piram muito nisso, especialmente pela questão, vamos dizer assim, social do jogo. É, eu fico vendo, às vezes, a minha filha assistindo uma menina, que chama Fun Baby, ou se eu assim, que é youtuber, que fica jogando um jogo de celular chamado Among Us, que tem toda uma treta ali de você enganar as pessoas, que você tá numa nave, aí você vai matando alguém ou você é, tem que descobrir o um assassino. É, igual, é uma versão atualizada daquele joguinho que ele jogava de detetive, lembra? Que você ficava piscando pra pessoa. Sim, né? sim,
2: é sim. Só que é uma versão
3: com, com personagens caricatos. Ela fica assistindo aquilo empolgadíssima, porque... Enfim, ela acompanha como se fosse uma novela, né? E ela entende ah, o que tá sendo conversado ali. Para mim é que não faz sentido. Mas para ela faz todo sentido do mundo. E a relação de afeto que ela tem com essa forma de narrar, eu acho muito in, in, é, é interessante. Eu acho que é algo que alguns livros vão ter que dar conta. No sentido em que, legal, ó, tem esses livros aqui para você aprender a fazer jogo, mas tem esses livros aqui, cara, que é para você aprender a entender o que que o jogo significa na, na atual sociedade é, próximo né? Que são pessoas que produzem e consomem ao mesmo tempo, como diria. Alvin Toffler,
0: que é um cara sempre atual, maravilha, professor Caparico. Eu quero saber quais são os livros que você recomenda e que você usa nas suas
2: aulas. Então, bicho, o pessoal falou tudinho já, tem mais nem graça. Mas <risos> fala o que, é que, que, você, gosta do,
1: do, que você gosta do Não Vamos lá,
2: é, regras do jogo, né? O, o do Eric e da Kate, Para mim, são os, os quatro livros. Na, na verdade, estão na bibliografia que eu, que eu passo. Almir é, já deu spoiler né, de, de Uzinga lá não tem muito que falar e esse que, que o Guilherme falou agora é, é um que está tá, tá nos meus desejos de, de adquirir há um tempo, mas eu não estou conseguindo por uma questão de que o governo federal não dá aumento por sei <risos> então, okay. o, o da Tracy Fullerton não, é Shell Art, Art of of game. Game é. É a ah, Jessica, Shell que é bom pra caralho Sim. mas assim que eu, que eu passo na disciplina é, é, é são, assim esse eu não consegui botar ainda pra passar mas os outros já estão na disciplina e como, eu, como eu, a parte de game design em si, eu não, não aprofundo tanto dentro da, da disciplina eu dou uma Sim. carga maior na coisa do design gráfico produção gráfica ah, aí eu não, não vou muito mais além porque não dá tempo também Claro, senão você não vai sobrecarregar. Tem uma parte que eu faço a disciplina é, que aí eu não. Como é que eu digo isso? É, não tem bibliografia pra, pra essa parte que eu faço na disciplina, que tem a ver com o que o Guilherme falou lá no começo. Que eu faço o seguinte: a, a primeira parte da disciplina eu faço um resumão de história do, do. Não é nem do game design, é a história dos jogos, certo? Onde ah, você estudia, como é que, é que a gente joga. As gerações, joga.
1: né? As gerações.
2: E... Aí quando chega lá... Ah, tem um
1: livro sobre isso, não tem? Um livro brasileiro, que é até bonzinho, baratinho. Esse é baratinho para comprar. Daquela editora que tem o livro do... do Ari Moraes, Ricardo. Qual que é, gente? Aquela mesma ah,
0: série. Ah, sim, sim, sim. Eu vou dar uma olhada aqui enquanto... Tá. O... Desculpa, a
2: capaica fala. Aí o que é que eu faço os alunos fazerem, né? Eu, eu, dou, eu dou um... Uma visão geral para eles de história dos jogos. Depois eu entro em história dos jogos eletrônicos. Aí vem 1950, 60, lá e vai tal. Aí eu passo para eles um documentário da Discovery Channel, certo? Que é... Porra, vou esquecer o nome do documentário, cara. Paciência. Quem Mas eu, eu, você é me o passa o link que eu... Exatamente, aí era os Videogames, exatamente.
0: É, é que são vários, eu
2: também passo. Eu também Pronto. passo esse
1: documentário, muito bom. Porque ele fala por... Ele, a, a maneira que ele é organizado é muito boa. É, vale ele faz um mesmo.
2: paralelo entre Sim. a história da sociedade moderna e a história do desenvolvimento dos jogos. Ele vai o tempo todo dizendo, ó, oh, teve 11 de setembro. Depois do 11 de setembro a gente teve essa Sim. carrada de jogo aqui que aborda esse tema desse jeito. Aí a gente teve outro evento na história da humanidade, que Aí ele vai fazer para uma relação
1: com o corpo humano também. Não tem a mão, o olho. Tem, isso tem, é muito tem.
2: legal, né? isso é muito legal. É, né? Aí quando termina o documentário, o documentário ele ele foi produzido em 2006, 2007 e ele para de contar a história em 2006, 2007. Aí eu faço a sacanagem com os alunos. Eu fiz, galera, é o seguinte: o documentário acabou, mas a gente tem um buraco aqui de uns 12 anos, 14 anos para cobrir. E quem vai cobrir são vocês.
3: Aí ah, a eu... galera, eita
2: porra. Ah, aí aí eu faço eles fazendo um trabalho de pesquisa. Eu boto uma ferramenta online pra eles, que uma, uma ferramenta que faz. É, sim, linha, mas sim, são tem, vários timeline.
1: documentários de meia hora, né, cara? São cinco
2: documentários de meia
1: hora, né? são isso? Cinco, cinco,
2: assim? São cinco partes de 45 minutos 45 45
1: cada... é, é bastante coisa.
2: É. Aí quando acaba, eu faço: ó, tá aqui a ferramenta. Eu quero que vocês montem uma linha do tempo, uma timeline de 2007 até aqui, tudo que foi que aconteceu que vocês conseguirem achar que aconteceu na indústria do jogo e que foi impactado ou que impactou a sociedade. Corre aí e faz. Aí a galera sempre puxa as datas dos lançamentos das plataformas, sempre puxa tiroteio no cinema por conta de não sei o que do jogo, não sei o que lá. Foi culpa de Doom, foi culpa de Half-Life, foi culpa de CS. Sim tudo isso a galera vai e, 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 e bota, e sempre a galera traz um ou outro jogo fora da curva normalmente jogos indies que trabalham outros aspectos psicológicos da cabeça da humanidade dentro do contexto, tipo em é, 2008 a gente teve crise econômica certo? a marolinha a galera conseguiu achar jogo que tinha a ver, e, a galera, e o trabalho da galera era, você tem que botar o jogo você tem que botar no caso o jogo, né, você tem que botar o jogo e tem que dizer por que que você tá botando você não pode botar ele por botar tipo, Sim. lançamento do GTA, não sei o que, por que que você tá botando, aí o cara vai dizer, não, pô, esse jogo aqui foi o jogo que bateu bilheteria de cinema que foi o jogo que mais faturou na história do universo inteiro nem a reta, octogonal não sei o que, não sei o que, não sei o que tudo tem que ser fundamentado, aí é um trabalho de pesquisa rochedo que ajuda o, o, o agorizado a entender que, ó tem uma relação entre a sociedade e o que a gente tá fazendo para jo jogar e o que a gente tá jogando. Tem uma relação que essa relação tá clara. Aí para essa parte, até aqui, tô aguardando o Ricardo achar. Eu não tenho bibliografia para passar para os alunos não.
0: Eu achei já. É, o livro é Videogames, História, Deus. Linguagem, Expressão Gráfica, do Carlos Z... Zibel Costa. Não, sei como Não é ele, ele, na verdade, é
1: do Alain Richard. O Carlos Zibel ah, e desculpa, o, é o Marcos Desculpa, Braga são. É o... Alain Richard da Luz, né? É. Isso. Esse Sim, livro exatamente. é bem básico, é um livro sobre o mestrado dele, mas tem uma coisa legal que ele correlaciona. É, ele deixa bem claro como a tecnologia... Isso tem muito a ver com, com o que eu estudo também. Como a tecnologia influencia a linguagem e que depois a tecnologia se transforma numa linguagem. Ele fala um hum. pouco disso, assim. É remediação, então é, é, é remediação. Então, por exemplo, por que, que a gente joga jogo com pixel art até hoje se hoje em dia a tecnologia não está mais restrita a isso? É porque a gente não porque... tem dinheiro para comprar
2: para cada vídeo, pô.
3: <risos> Sim, é, mas tem... Mas é? tem... É. Vai jogar Minecraft, né?
2: For... Jogar Minecraft, <risos> é. Mas é só porque virou uma
3: linguagem,
1: né? Virou uma linguagem. É, eu um... só
0: ver o testemunho que eu passei seis meses praticamente morando na casa de Caparica uma vez por semana quando eu ia é, <risos> dar aula em Caruaru e aí eu ia jogar no computador dele e eu botava aqueles jogos indie aí o Caparica ficou assim,
3: que porra é essa? <risos>
0: tu vai estragar meu PS4. <risos> eu <risos> é, eu,
3: eu,
2: eu gasto o um dinheiro da porra pra ter um negócio Aí o cara vem com um <risos> conflito, mas, mas,
0: cara, mas eu, uma coisa que eu ia falar que é importante, assim é o Caparica falou, que eu acho é, que acabou que ele provou que é design, né? Com esse final agora foi foda, que não tem jeito. Porque você tá mostrando que na realidade é uma questão de design. E isso é uma coisa que eu tava conversando esse fim de semana, que a gente tava. A inspiração para esse programa foi um papo que a gente esteve longo, eu e o almir. E ele estava falando sobre metodologia de aula, né? Amigo? Você estava falando um pouco que você tem sempre que trazer para o aluno a realidade daquilo que você está falando, que também é o que o geek está falando, eu acho. Assim. Não, gente, que é você ter que trazer para o teu mundo, né?
2: A quantidade de joguinhos e de jogões que vão surgir a partir de agora a respeito de isolamento social, pandemia, eu não vou nem falar porque pandemia é genérico demais e já tem o plague aí para dar o toque. Mas o, o, os problemas decorrentes da pandemia isolamento social é, questões psicológicas tá ligado? Ah, como lidar Sim, com né? angústia, como lidar com o sentimento de impotência diante do, do apocalipse tudo isso vai ser tema recorrente de todo qualquer tipo de jogo agora, e eu não falo nem dos jogos dos jogos indies que é onde isso vai pipocar com mais clareza eu falo dos jogos triple A mesmo isso é. cedo ou tarde vai impregnar o, o rolê com certeza. Com certeza. é um
0: reflexo é um espelho do que está vivendo e o aluno tem que tem que estar tá atento a isso eu concordo com vocês acho que isso é uma mensagem importante para galera em vez de ficar se espelhando com no, no mercado lá de fora se liga na, na no, no mundo que você está vivendo né eu acho que você vai provavelmente ter muito mais sucesso e não vai virar como o que falou o cara que famoso por fazer a, a um pedacinho da orelha do do, do personagem né? Mas senhores, eu cara... tô muito satisfeito mas se o que... cara
2: quiser ser o cara que ficou famoso por fazer o um pedacinho da orelha do diabo não sei o que ele pode não, claro, ele pode, claro. não é, né? claro, é um demérito claro.
3: pelo contrário, é legal é, que ele sei, dá sei, o boa, né, os degraus necessários aí para ter uma, Exatamente. uma projeção Isso, legal, e para chegar lá,
2: se ele tiver feito coisa, como o Ricardo tá colocando, se para chegar lá ele tiver feito coisa usando a cultura local e tal, não sei o que o problema é perto dele melhor ainda porque Tem ele vai estar melhor tá levando essa coisa para fora exatamente
0: Senhores, temos um programa
1: temos um programa temos um
0: programa temos um programa é, é queria agradecer a presença do professor Fábio Caparica do Disponha, professor, é, professor. Dix. vou dispor um viu, bastante e, claro, do... foi um prazer assim, o... ter o Guilherme aqui de novo. Ter o... Saudade do Geeks, Geeks.
3: Anos que não vem. É, assim, não, quando a gente, não, quando a a gente fez o último programa com
0: ele. A gente fez com
3: o próprio cara A gente Os fez com o Foi quando o Pokémon ia revolucionar o mundo. O Pokémon ah, verdade.
2: Foi, 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 meu irmão, foi. Pokémon, velho. Toda vez que, <risos> que fico Pokémon, <risos> eu me lembro de uma filada. Porque é o seguinte: eu sou professor da disciplina de game design aqui no campus, certo? Aí, Pokémon estourou. Pronto, Pokémon estourou, Pokémon, Pokémon, todo mundo era Pokémon, porque o Pokémon não sei o que, Pokémon, Pokémon, etc, Pokémon. Aí, um belo... Foi engraçado, era 5 horas da tarde, tocou meu telefone, a galera dizendo que ia ter uma mesa redonda pra falar de Pokémon. Aí eu... Tá, e... E eu com isso, né? Aí a galera. Não, pô, tu tem que ir, pô. Tu é o professor da disciplina, tu tem que estar e tal. Aí eu. Galera, vê só. Eu nunca joguei Pokémon. Aí a galera. Silêncio, né? 10 segundos de silêncio no telefone. Eu fiz. Mas tem problema, mas não. Eu vou. Aí eu peguei, abri o celular, instalei Pokémon. Desci do prédio. Vai ah. pra, pra garagem pegar o carro pra ir pro negócio, tá ligado? peguei um Pokémon no, no estacionamento do prédio, fui, <risos> e quem mais falou no diabo da palestra foi da, da mesa. <risos> Aí todo mundo que for falando em Pokémon, eu fico, meu irmão.
4: Tá <risos>
0: Cheguei em casa, desinstalei. <risos> É, é, é altamente viciante. O Almir já teve sua fase é, viciada essa porra, que a gente falava muito sobre.
2: Não, o do ele... é doido? Celular é pra rece é, receber e fazer ligação. Eu comprei um PlayStation 4 <risos> pra jogar <risos> nele. <risos>
3: É verdade, eu, eu posso fazer um, um, uma confissão aqui. Eu não jogo em celular, eu acho que assim, falta o um áptico, não tem um botão para se apertar, sim. né? Se não sei, tinha, Exato, se apertado, não tem prega, não, não tem, e aí, e, e muito disso, sim, eu, eu, eu observo muito do, do, do jogo, é porque celular, vocês, como são como do... vocês são velhos, vocês é, é até não, porque eu, eu que isso, porta né? da frente do ônibus. Quer dizer, no caso aqui, não sei como é que é o ônibus de vocês aí, não quero, olha. É igual. É igual. Mostra a carteirinha assim para a câmera.
0: E... É. Faz gente, então eu queria agradecer a todos, agradecer ao professor Almir também. É... é isso. A gente tem uma tradição de terminar o programa dando um tchauzinho, tá? Olha, o Geeks já sabe. A câmera, então, né? Vamos ver se o capariga vai dar o um tchauzinho. Gente então tá, ah. vamos dar um tchauzinho vamos, né? tchauzinho <risos> tchau, tchau. tchau. tchau.
1: tchau.